0: Efendim merhabalar Türk Kahvesi'nde bugün konumuz çok zevkli. Konuğumuz da e, engin kültürü birikimiyle bize bambaşka bir yerden e, tarih anlatacak. Yemek tarihini anlatacak, gastronomiyi anlatacak, İzmir'i anlatacak, Ege Mutfağı'nı anlatacak. İnşallah. Ve aslında bütün bunların içinde yaşanmış olanla tarihi birleştirerek mutfak kültürünün, yeme içmenin bugün bizim için ne anlama geldiğini e, anlatacak bir isim. E, Nedim Atilla. Evet. Gazeteci, yazar, sanat tarihçisi. 32 kitabı ben en son
1: olduğunu biliyordum. Benim, benim de koordinasyonu yaptığım kitaplarla 36'ya 36, ulaşıyoruz. <gülüyor> 36 kitabı şimdiye evet.
0: kadar yayınla hazırlamış, yayınlamış. Aslında gastronomiyle ilgili ilk yazanlardan Nedim Atilla. Gazetelerde bu konuda ilk seriler yapanlardan. Slow food yani yavaş yemek diye Türkçe evet. eleştirdiğimiz... Hareketin Türkiye'deki liderlerinden, temsilcilerinden, kurucu, liderleri. kurucu liderlerinden birisi. Özel bir insan. Biz siz programdan önce başladık sohbete. Vallahi <gülüyor> ben çok ilginç şeyler öğrendim. Şimdi bundan sonraki bölümde onunla birlikte hep birlikte öğrenmeye Te- devam edeceğiz. Ederim. Şeref verdiniz İzmir'den gelerek. Çok teşekkür geldiğiniz. ederim. Her zaman her zaman. Ee, ancak böyle uzun süredir de konuk etmek istiyor idik <gülüyor> sizi. Sağ olun. Şimdi önce kahveyle başlayalım. Evet, mis gibi ee, az şekerli kahvemiz geldi. Az şekerli <gülüyor> kahvemiz geldi. Ee, siz ağırlıklı Ege Mutfağı üzerine, Anadolu
1: mutfaklarında çalıştınız. Onlar da yayınladınız ama, evet, evet, ama Ege evet.
0: Mutfağı'nı bir mutfakların şahı
1: olarak görüyorsunuz. Ee, yani ben tabii bu konuda pek ayrıcılık yapmak istemem ama yani şunu söyleyeyim size, insan İzmir'e geldiğinde kaç gün üst üste oturduk bunu biz geçen gün bir toplantıda tartışık arkadaşlarımla İnsan İzmir'e geldiğinde kaç gün üst üste bir yediğini bir daha yemeden kalabilir diye bir plan yaptık. Emin olun 20 gün boyunca bir insan İzmir mutfağından bir yediğini bir daha yemeden rahatça bulunabiliyor. bu. Çünkü bu dünyanın birçok birçok yerinde rastlaması çok imkansız bir zenginlik. Çünkü biz bu expoya kentimiz aday olduğunda İzmir için doğunun en batısında batının en doğusunda demiştik. Bu sözcük zaman zaman İstanbul için de kullanılır. Doğrudur bir yanlışlık yoktur bu sözcüğün kullanılmasında ama ya bir yandan doğudan batıya göç bir yandan batıdan doğuya göç alan bir şehirde bir de yerleşikliğin daha işte böyle 7-8 bin yıl öncesine kadar ulaştığı bir coğrafyada bu kadar zenginlik olması normal yani bugün sadece zeytinyağlı yemekler değil Ege'nin içlerinden Batı Anadolu'nun içlerinden gelen bizim Türkmen Kültürümüz var mesela. Türkmen yemeklerimiz var. çok şey Bunlar mesela İzmir'de hakimlerdir. Ama e, Levanten yemekleri, seferat yemekleri e, ilk gelen e, 93 harbi sonrasında ilk gelenlerin getirdikleri bizim Tatar Kırım Mutfağı'ndan özellikler.
0: Çiğ börekler. Çiğ börekler. Ve
1: şeyde İzmir'de İzmir yakın çevresindeki çok sayıdaki Çerkes köyü. <Gülüyor> Ve bunların tabi doğal olarak şehre yansımaları e, Tabi İzmir e, Hristiyanlığın 7 Kilisesi'nden birine sahip olduğu için hep e, Ortodoks dünyada kabul görmüş. 1922-23'teki büyük mübadeleye kadar çok yaygın Rum nüfus var. Onlardan kalanlar. Sonra mübadele. Mübadeleyle Girit'ten gelenler. Midilli'den gelenler. Selanik'ten gelenler. Yani Limli'den gelenler. E, bugün şimdi mesela ben Girit'e gidiyorum. Benim de bir köküm Girit'te. E, Girit'te e, olmayacak kadar zengin bir Girit mutfağı İzmir'de yaşıyor. Girit'te yaşamıyor o mutfak diyorsunuz. Maalesef. İzmir'de, yani, İzmir'de yaşıyor. Şöyle yaşıyor yani çünkü o coğrafyanın seçkin insanları gelmişler <gülüyor> ve burada bir de o kültürü yaşatmaya devam etmişler. Tabi şey de oluşuyor. Yani temel şeyler oluyor. Yani sadece Girit için bu geçerli Bu, bu e, Selanik için de geçerli. <gülüyor> Limna adasında zamanında yapılan İlimmiye diye yapılan bir yemek vardır mesela. Bu aslında çok e, bunlar biraz şeydirler. İnsanların e, fakri zaruret içindeyken bile karınlarını e, lezzetli ve sağlıklı şeylerle doyurmalarını mesela bugün e, Foça'da yaşayan bir yemek vardır. Yoğurtlu gopez derler. Şimdi bu bir balık, balık kızartılıp üzerine yoğurt dökülür mü? Balıkla yoğurt yani
0: hiç yenmez. <gülüyor> hiç yenmez yeniden, derler. De
1: Halbuki balık taze ise yenir. <gülüyor> yenir. Hiçbir sorun yok. E, bunu yapan bir mutfak. E, bugün Limni'ye gittiğinizde artık bu Limni'nin unutulmuş. Ama Foça'da örneğin Limni Adası'nın Yemekleri yaşıyor. Hı hı. Aynı şekilde Çeşme'de Sakız Adası'nın yemekleri yaşıyor. Sakız'da da e, bizimkilerin, yani bizim oradan göç edenlerin yemekleri yaşıyor. Mesela Alaçatı'nın unuttuğu bazı yemekler e, bugün e, Sakız'da, Sisam Adası'nda yaşıyor. Yani e, çünkü göçlerle beraber e, bazı kültürler aktarılıyor ve o aktarıldıkça e, bu aktarmayla muhteşem bir mutfak zenginliği
0: oluşu. Dediğim o
1: İzmir'de hiçbir şey... yani İzmir'de bakın bunlar evlerde değil mi de sokaklarda yani şeyde lokantalarda şurada burada ev ev, ev girmiyorum. Evlerdeki çok daha zengin bir Hı-hı. mutfak. Ama bayağı İzmir'in ticari şeyinde Batı Anadolu'da hani İzmir'in bütün ilçelerini de içine alarak Foça'dan işte Ödemiş'i, Tire'yi, Selçuk'u, Çeşme'yi falan da içine alacak şekilde Bergama'yı, Dikili'yi içine alacak şekilde Aa, bir mutfak yaşıyor ki 20 gün üst üste hiç bir yediğiniz bir daha yemeden 9 dolabilirsin. <gülüyor> Buna sabah kahvaltılara da dahil yani şu anda tanımlanmış mesela 4-5 peynir var ama bir böyle şeylerde yerel yerle mesela Bergama'da bir peynir var. Bu peynir Bergama'dan başka hiçbir yerde yok. Keçi kaymağı ile yapılan bir peynir bu. Mesela yani keçiden kaymak olur mu? Olur tabi. Ama bir tek Bergama'da var bu. Başka yerde bütün Türkiye'de bir tek Bergama yapıyor keçi kaymağını. Yani bunun gibi e, müthiş bir zenginlik var işi, kentimizde. O yüzden ben İzmir Mutfağı Şartır benzersizdir diyorum. Yani şimdi tabii e, Gaziantep'li Afyonlu dostlarımız da çok e, iddialılar <gülüyor> mutfakları konusunda yani onların alınmalarını istemem ama... Yani bizim kentimiz benzersizdir.
0: Efendim buyursunlar er meydana, yani onlar da çalışmalarıyla <gülüyor> koysunlar ortaya. Tabii ya yani. Yani.
1: mesela Gaziantep Büyükşehir Belediyesinin bir mutfak sanatları merkezi var. Gidiyoruz orada. çok güzel. Evet. Özellikle oradaki şef dostumuz çok kıymetli işler sunuyor evet. bize ama. Evet. Ya çeşitlilik belli. Yani ya da Afyon'da şu anda son dönemde eee onun bir kültürel miras üzerinden ya da UNESCO, UNESCO üzerinden, üzerinden tanı, yaptıkları tanımlamaları evet. var. Çok doğru. Bunlar ki tabii kuşkusuz Afyon mutfağı da çok zengin bir mutfaktır. İzmir ama İzmir buna ihtiyacı yok. İzmir böyle bir şeye girmiyor. Niye girmiyor? Çünkü zaten yani neresinden çıkacaksınız o kadar da geniş büyük ki ne, neyi koysanız eksik kalacak bir mutfak.
0: Boyoz mesela İzmir'in en bildiğimiz lezzeti boyoz. Boyoz, boyoz. nereden geliyor?
1: Bakın hepimiz? şunu söyleyeyim e, ben zaman zaman bunu yapıyorum. Ben e, İzmir Seferat Mutfağı üzerine çalıştım. Seferat Benim,
0: Mutfağı Yahudilerin. İzmir'deki, Yahudiler, mutfağı, İzmir'deki Yahudilerin. İzmir'deki Yahudilerin mutfağı. E,
1: zaten oradaki 7 tane 7 e, tane hanım Yahudi hanım ve onların anneleriyle yapıyorlar. Biz 99 tane benzersiz. İzmir Seferat Mutfağı yemeği topladık.
0: Şimdi bu onların anneleriyle dediğiniz, sizin başka yazılarınızda, kitaplarda da bu anneler kısmını çok önemsediğinizi evet. görüyorum. Yani annelerden yemek tarifi almak kesinlikle, ve bu bilgi sizin
1: eğilmişiz. Biz, biz 1992 yılında Ege Mutfağı Yaşatma Derneği diye bir dernek kurduk arkadaşlarımızla beraber. O dernek hala yaşıyor, bir şekilde devam ediyor kendi, kendi. şu anda, yani vaktim yok onunla uğraşmaya. Ben sivilciyim ama artık o, o bence fonksiyonunu tamamladı, işlemini tamamladı. Orada sadece, bakın Edremit'e bir nokta koyun, Uşağ'a bir nokta koyun, Fethiye'ye bir nokta koyun. Bu üçgen içindeki 690 kadınla sözlü tarih çalışması yaptık biz.
0: Ve bir grup gönüllü. Tarifleri oradan
1: ve, ve O zamanki veya beta falan gibi kayıtlarla inanılmaz derecede yemek kaydı yaptık. Yani 690 kadın ve 1200, 1300, 1400. Belki biraz daha fazla yemek tarifi. Ya sadece enginar üzerine 70 tane değişik farklı tarif var. Yani onlar oturup klasifik etsek ya bugün müthiş bir enginar kitabı çıkar Enginar ortaya. üzerine
0: 76 farklı tarif var. Evet, yani 70, küsür. 70 küsür 70 güssür tarif var. Ne değişiyor? Yani içine katılan malzememiz, pişirmemiz. Şimdi
1: bir de enginar türleri değişiyor. Ama şu, önce şu enginlere unutmayın. Şu boyoz. Boyoz. Ona öbür, bir cevap verin. Ben böyle bir soruya cevabını <gülüyor> almadan öbürünü atlayarak <gülüyor> buyurun. Ya abi çok özür dilerim oluyor bazen böyle şeyler kafanın seyinde. Şimdi bakın. Dünyanın neresine giderseniz gidin, size çok eski yemeklerden bahsederler. Mesela Milano'da 1688 yılından beri açık olan bir restoran vardır. Çok saygıdeğer bir yerdir. Ee, hakikaten 1688'den kalma bir takım menüleri orada size sunarlar. Ama dünyanın hiçbir yerinde ya biz 1492 yılından beri e, bu yiyeceği tüketiyoruz diyebileceğiniz bir ürün yok. 1492'den beri
0: biz rüketiyoruz. Evet.
1: Niye biliyoruz? Çünkü ikinci Beyazıt biliyorsunuz bu İzabel'le şey evlenmesinden sonra İspanya'da büyük bir katliam olur. <gülüyor> Katolik olmayanlara karşı. Bir süre sonra zaten bu Gırnathan'ın da Müslümanların elinden alınmasıyla sonuçlanacak olan bir süreçtir. Ama o günlerde bütün Katolik olmayanların ülkeyi terk etmeleri istiyorlar. <gülüyor> Bir kısmı bunların iktidar ederler, dönme derler ama ona da kalanlar da akıl almaz işkencelere uğrar. Niye döndünüz siz diye. 1492 yılında... Kadiz limanından... 6 tane gemi kalkar. 3 tanesi Christoph Coulomb'un gemisidir. Amerika'yı keşfe doğru gider onlar. Batıya. 3 tanesi de doğuya doğru gelirler. İstanbul'a, İzmir. İstanbul'a Selaniye ve İzmir. İzmir'e. Ve o gemiler aralıksız sefer yapar. Yani neredeyse sekiz yıl boyunca onların hep gidip geldiklerini görürüz. Dolu gelirler. İzmir'den işte ipek alırlar. İstanbul'dan bir şey alırlar. Selanik'ten bir şey ve Onları oralara getirirler. O insanlar geldiler. İzmir'e yerleştiler. Milas'a yerleştiler. İstanbul'a yerleştiler. Bir ara tabii Müslümanlar da taşır o gibi. Mesela şu şeydeki Perşembe Pazarında Arap Camii vardır. Evet, Arap evet. Camii de mesela... O seferat A- Arapları'dır onlar. Yani seferat e- şey İspanya'dan, demek ki İber, İber, İber Yarımadası'nın Yarımadası. Yahudicisi zaten bir şey değil yani. <gülüyor> evet. İber Yarımadası'ndaki Müslümanları getirirler. O Arap Camii derler o cami. Çok da güzel bir evet, binadır biliyorsunuz. Evet.
0: Yenilendi, evet. restore edildi ben o halini çok, çok Eski da, hali de evet.
1: Eski halde çok güzel. şimdi halde çok iyi. 1492 yılında Yahudiler buraya geliyorlar. Ve hakikaten içinde çok iyi bilim insanları var, hekimler var. Aşçılar var. <gülüyor> <gülüyor> Doğal olarak tabii bütün her türlü meslek ve bütün kadınların işi zaten yemek, yemek yapmak. yapmak. O yüzden onlar şey getiriyor ve 1492'den beri İzmir'de boyoz diye bir börek yaşıyor. Bakın ben bunun peşine düştüm. İspanya'da nerede kaldı boyoz diye? <gülüyor> yazılır. Mesela le, bolloz yazılır ve Y2'le yani Sevilla gibi, Sevilla gibi ee, Y'le okunur ikile. Bilbao'da bulabildim sadece. İyice Kuzey'de, Bask bölgesinde
0: bulabildim. Orada kaybolmuş ama bugün Türkiye'de, İzmir'de yaşıyor. Yani
1: şimdi şöyle, tabii bizim bizim Yahudiler genellikle Sevilla, Kadis hı
2: hı.
1: kökenli Yahudiler ve bazıları da Portekiz Yahudisi. Yani Portekiz, hatta mesela şu anda İzmir'in en modern havralarından bir tanesinde de Portekiz adını taşır. Oradan geliyorsunuz, şeye geliyorsunuz, İzmir'e doğru geliyorlar ve burada hemen bildikleri şey ya Burada da hazır... Ürün var. Un, un, buğday unu var. Arpa unu var. Her şeyin unu hazır geldiler. Zeytinyağı var. Aslında onlar susam yağıyla yapıyorlar orada onu. Burada biraz zeytinyağıyla karıştırıyorlar. Hoş şimdi tabii zeytinyağıyla pek yapan kalmadı ama gerçek boyozu evlerde hala zeytinyağında yapıyor. Şimdi
0: dışarıda yediklerimiz ama boyozlu olarak zeytinyağlı değil galiba. Ya
1: şimdi bakın orada bir bazı hatalar yapıldı, sonradan düzeltildi ama ilk coğrafi işaret alındığında buna çiçek yağlı, margarinli gibi bir coğrafi işaret alındılar. İzmir Ticaret Oğuz. <Gülüyor> <olsa> bir hata <Gülüyor> yaptı orada. Olmuyor tabii bu doğru bir şey değildi. Sonra neyse düzelttiler. Boyozun aslı susam ile yapılır. O susam yağı almak şu anda çok zor. Türkiye'de çünkü azıcık kadar susam üretilmiyor evet. maalesef. Somali'den şuradan buradan, Abeşistan'dan geliyor şey, Etiyopyadan geliyor susam. Ee, ama e, zeytinyağı yani. Şimdi evlerde yapılan İzmir'de az sayıdaki e, Yahudi nüfusun evinde yapılan boyoz 1492 yılından beri yapılıyor. Ve bugün evlerde zeytinyağı ile yapılıyor. Dışarıda dışarıda biraz daha margarin falan kullanıyorlar
0: o, Daha sonra açacaktım ama bu Seferat Yahudileri ile gelen yemekler arasında iki İstanbul'da da yaşayanlar çok yemek var. Ee, tabi tabi tabi burada
1: da arkadaşlarımız çalıştılar İstanbul, İstanbul şey İstanbul
0: Ticaret Odası'nın hazırladığı bir kitapta da onunla ilgili Hı-hı. Seferat Mutfağı ile ilgili de bir, bir, bir, bir yazarların yazıları vardı. Oradan da hani bildiğim kadarıyla. E, sütlü Aş mesela sütler. Yani bunun gibi böyle başka hani bize e, bugüne kalmış ne yemekler var o gelen o kültürden.
1: Bir kere keza da var en önemlisi odur. İzmir'in İzmir'in ayrı特色的 özelliğidir. o keza da keza da şey demek e, iyice unutulmuş bir Ladino dilinde e, badem demek.
2: Hmm.
1: E, o bir badem helvası yapılıyor. O badem helvası mutlu günlerde yapılıyor. Bizim İzmir Seferat mutfağı Kitabının kapağında da vardır o ve böyle e, Bildiğiniz badem ezmesi ama içine bir miktar irmik konularak sertleştiriliyor. Ve o sertleştikten sonra örneğin çocukların barmissa töreni olacaksa ya da düğün töreni olacaksa onun için bir pasta gibi bir şey yapılıyor ve onun üzerine güzel kuş, kuşlar, küçük şeyler konduruluyor bademden. Ve mesela düğün töreninde damat o bademlerden bir tanesini koparıp gelin hanıma veriyor. Çocukların yükselme törününde ya da bir mezuniyette falan hep yapılarmış. Mesela bu Keza'da sadece İzmir'e ait olan hı hı. bir şey. Ama e, tabii ki çok yemek var. yani Seferatlardan bize geçmiş olan karışmış yemekler hı hı. var. E, domates mesela e, ilk gel, geldiğinde... Mesela Osmanlı'nın Domates'le tanışması e, 1700'lerin sonu, 1800'ün sonu, Son, 18. sonu evet. falan. Ama e, bir şekilde nasıl iletişim olduysa... Kolomb'un getirdiği ilk domatesler bir şekilde <gülüyor> buralara gelmiş. İzmir'e kadar ulaşmış. Yani İstanbul'dan önce İzmir'e ulaşmış domates çeşitleri. Onlar o zamanlar hemen ondan bir şeyler geliştirmişler. Böyle şeyler var, yemekler var. Tabii e, İzmir'in mesela,
0: liman şehri olması. Liman tabii burada şehri olması, bir tabii, uğrak merkezi olması oluyor. belirleyici
1: olmuş. Bizim orada kullandığımız 99 yemek tarifinin içinde çok sayıda yemek şeyi vardı. Yani çok sayıda Kesinlikle şeyden bildiğimiz, İspanyadan geldiğini, Portekizden geldiğini bildiğimiz yemekler var. Nereden bunları biliyoruz isimlerinden. Şimdi bakın mesela Ladino diye bir dil var. Bu dil işte İzmir'de, İstanbul'da, İskenderun'da yaşayan bir dil. Bunun içinde İspanyolca ağırlıklı ama İtalyanca da var, Rumca da var, Türkçe de var. Onların kendi kullandıkları dil. Mesela bu dilin peşine düşüyorlar. 15. yüzyılda İspanyol dil bilimciler ...nasıl bir dil konuştuklarını öğrenmek için sıklıkla İzmir'e geliyorlar ve yaşlı e, Yahudilerle konuşuyorlar. Ve konuştuklarında ortaya şey çıkıyor. Aa çok enteresan bakın <gülüyor> bu dil böyle. Aynı şey yemekler içinde de geçerli. Yani 15. yüzyılda İspanyolların ne yediğini merak eden İspanyol yemek araştırmacıları... İzmir'e geliyor. İzmir. Mesela Boka kardeşler geldiler meşhurdur bunlar. Boka bu kardeşler inanılmaz şey yaptılar. Şaşırdılar İzmir'de, Tire'de karşılaştıkları yemeklerle. Onlar çalışmışlar İspanya'da eski şeyleri e, yemekleri. Etire de bugün Tiren'in yaşayan mutfağında o izleri yakarlar ve çok bizim için de şaşırtıcı. Yani, ya bizim için çok şaşırtıcı değil de onlar için çok şaşırtıcı oldu.
0: <gülüyor> Peki bir, siz bir mübadil e, bir ailenin çocuğusunuz Girit'ten. Bir şey
1: unutmayın demiştim ben size. Hangisini ee, unutmayın demiştim?
0: şey enginarın çeşitleri enginar
1: ha enginar yemekleri çeşitleri ona bir ara gireriz evet tabii, buradan, bir ailenin, gireriz, giritli evet.
0: bir mu, mübadil ailenin
1: şöyle çocuğu. biz dört kökümüz bizim e, var tabii herkesin babaannesi büyük babası dedesi ninesi var biliyorsunuz bizim bunların üç kök giritli bir kök midililli <gülüyor> benim annemin babası midililli idi kömürcü dedim bana adını veren e, şeyler de diğerleri de girit kökenli. Yani. Evet.
0: İki İzmir kitabınızın girişinde anneannenizi Ümmihan Armutlu'ya bir şey var, teşekkür var. Evet o, Tabii
1: çünkü o, o hakikaten bizim evi bizim evi benim çocukluğumun o unutulmaz sofraların anneannemin inanılmaz yemekleri yaşatırdı. Yani o yüzden İzmir mutfağı yapmaya karar verince anneanneme merhaba demeden geçemedim yani rahmetliye. Yeni de kaybetmiştik onu zaten ee, Var mı o
0: veya Midilli'de aileler aileden kalan yani
1: biz bilgi... bulamadık <gülüyor> şeyler. Girid'de bulamadık ama Midilli'de Vafyos köyünde oraya gittiğimizde bir takım araştırmalar yaptığımızda bölünmüş şeyleri gördük. Çünkü şöyle şimdi o tartışmaya girmek istemiyorum. Yani mübadele gerekli miydi, gereksiz miydi tartışmasında.
0: Lozan zaten... 30 Ocak
1: 1923'te Lozan Anlaşması'nın imzalanabilmesi için hı hı. mübadele anlaşması yapılması şarttı. Çünkü sürekli olarak anlaşmayı engellemek için bir takım provokasyonların yapıldığı haberleri ulaşıyordu Lozan'a. Hı hı. İşte Türkler şunu kesti, Rumlar bunu hı hı. kesti. Onlar şunu yaptı falan. Böyle bir takım cinayet haberleri. Bunların ne kadarı doğru ne kadarı yanlış olduğunu bilmiyoruz. Hı hı. Ama sonuçta e, Lozan Antlaşması'nın imzalanması için öncelikle bu nüfusların yer değişikliğinin sağlanması gerekiyor. Yani Müslüman
0: olan e, nüfusun Türkiye'ye orada Müslümanlık din eksenli bir mübadele yapılıyor. Rum olanların da Yunanistan'da evet, yani
1: şöyle yapıldı anlaşma. İstanbul, e, Gökçeada ve Bozcaada dışında kalan tüm Ortodoksların hı hı. ve e, Batı Trakya'da e, Kavala sınırından. Orada akan çayın, bir çayın Rumca ismini şimdi hatırlayamadım. O çayın doğusunda kalan Müslümanlar dışındaki herkesin, yani Yunanistan ve Türkiye'deki herkesin yer değiştirmesini hı. öngören bir anlaşmaydı. bu. Yaklaşık e, Türkiye'den 800 bin Rum gitti. Ortodoks. Gitti. Rum. Ortodoks gitti. Yaklaşık bir 30-40 bin Ermeni hı hı. gitti. E, buna karşında yaklaşık 450-500 bin kadar Müslüman, Müslüman geriye geldiler. E, bu dünyada bir defa yapıldı bu. Hı-hı. Çok trajikti. Ama sonuçta tabii çok yaşayanlar için çok trajikti ama... pakistan
0: Hindistan ayrımında da belki kısmen yaşanan kısmen benzer yaşanmış, şeyler oldu. Kısmen yaşanmış ama bu
1: e, dine dayalı nüfus mübadelesi o insanlar acı şeklinden ama yaşadılar. Hı-hı. Yoksa birçoğu ölecekti. yani. O, o yüzden de onu ama tabi bu, bu, bu değişim içinde inanılmaz kültür alışverişleri oldu. O kültür alışverişleri içinde de... Bir zenginlik olarak zenginlik bize döndü, döndü. Yunanistan'a döndü. Bugün Yunanistan'a bakın. Karamanlıs'tan Haris ya yani şeyden Teo Angolopoulos'u yönetmenden en ünlü heykel tıraşlarına bugün Yunanistan'ın kültür hayatında, siyasi hayatında baktığınızda Anadolu'dan göç etmiş Hristiyan nüfusu görüyorsunuz. Ve bunların bir bölümü Karamanlıs gibi Türk'tü yani biliyorsunuz. Karamanlılar Türk'tüler evet, evet, ve Hiçbir zaman Müslümanlaşmamış Türk oldukları için Ortodoks oldukları için Kula'da, Afyon'da, Şuhut'ta ve Karaman'da yaşayan insanlar Türk olarak göç ettiler. Yani Türkçe'den başka dil de bilemiyorlar zaten. Yani oraya gittiklerinde Rumca bilmiyorlardı ki orada öğrendiler Rumcayı öyle de böyle bir durum, durum. durum var. Dedemin
0: insanları bu konuda yapılmış güzel bir filmdir. Kusman evet, evet, belli bir tabii. filmdir. Bunu burada söyleyin bir reklam arası verelim. Reklam arasından sonra bu güzel sohbet sohbete devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi sadece yemek yemek kültürüyle sınırlı değiliz. Böyle etrafa açılarak bir sürü tarihi de işin içine katıyor. Nedim Atilla sağ olsun. Efendim reklamdan sonra buradayız.
3: Teşekkür ederim. 30 saniye reklam arası.
4: Artık size daha yakın. Tüm içeriklerden ilk haberdar olmak istiyorum diyenler. Gerçek Hayat, GZT'nin sosyal medya hesaplarına davet ediyor.
3: Reklam arası sona erdi. 1958 İzmir Dikili doğumlu olan Nedim Atilla, Ege Üniversitesi Gazetecilik ve Hakla İlişkiler Yüksek Okulu'ndan mezun oldu. Tarihsel coğrafya alanında ve iletişim sosyolojisi üzerine yüksek lisans eğitimi aldı. 1979-2000 yılları arasında Günaydın, Sabah ve Yeni Asır gazetelerinde muhabirlikten başlayarak bölge temsilciliğine kadar çeşitli görevlerde bulundu, köşe yazıları yazdı ve televizyon programları hazırlayıp sundu. 1995'te çıkan ilk öykü kitabının ardından biyografi, hatıra, gezi, mutfak kültürü, Ege'nin ve İzmir'in tarihsel, kültürel mirası alanlarında çok sayıda kitabı yayımlandı. Bunlardan Sağlık Yurdu Batı Anadolu, Warla, Urla'da Zamana Tanıklık ve Parşömen Kitapları İngilizce'ye, İzmir Mutfağı Kitabı Yunancı'ya çevrildi. 2006'dan bu yana Slow Food Hareketi'nin Türkiye'deki kurucu liderlerinden biridir. Mutfak Dostları Derneği Başkan Yardımcısı ve Şen Dörötü Derneği'nin yönetim kurulu üyesidir.
0: Yani var mı bir
1: eksik? Yok, yok. Teşekkür ederim. Sağ olun. Çok güzel toparlamış arkadaşlar. Harika. <gülüyor> Sağ olsun editörümüze. Buradan teşekkür edelim.
0: Şimdi e, yavaş yavaş e, slow food konusuna da biraz girelim istiyorum. Şimdi seferat mutfağında eksik bıraktığımız şeyler vardı. Mesela bakla. işte İspanya'da olmayan şeyler Türkiye'de, tabii, İzmir'de tabii, bulunca tabii, tabii, bu yemeği gibi. Acı bakla mesela. Yani,
1: fava. fava e... Şimdi fava biraz daha eski. Fava, tabii fava, dedi, fava da Onlar da fava'yı kullanıyor ama fava ile ilk karşılaşma... Şimdi şu tartışma çok yani önemli. Yani Fava
0: için 2600 yıllık bir yemek diyoruz. Kesinlikle. 2600 yıllık Kesinlikle. bir tarihi var. Kesin.
1: Yani şuradan söylüyoruz. İlk defa Fava üzerine bir yazıtı Profesör Güven Bakır, Klozemenayi kazıları sırasında dünyanın bilinen en eski zeytinyağı işliğinin orada bir takım eski yazılar, okumalar yaparken bununla karşılaştı. Şimdi şöyle bir tartışma var. Biz Fatih Sultan Mehmet. Hı hı. Ne yedi tahmin edebiliyoruz. Ama yani ne, ne yemediğini biliyoruz. Sahip, evet. Ama ne yemediğini ne biliyoruz. Domatesi yemedi. yemedi. yemedi. Evet, bir evet. kere Biliyoruz çünkü, çok rahat evet. yoktu çünkü. Yani kahve içmedi mesela. <Gülüyor> Şimdi İstanbul'u fethetmek çok büyük bir şey ama gördüğünüz gibi kahve içecek vakti ancak torunu içebildi kahveyi. <Gülüyor> ee, hatta torunun Kanuni Sultan Süleyman içti belki <Gülüyor> kahveyi. Böyle bunu konuşuyoruz biliyorsunuz. Bunların hepsi yaklaşık olarak. E, ...favan meselesi... ...burada çok ciddi bir tartışmayı peşin sıra getiriyor. Şimdi fasulye... ...deniyor ki bize... ...bugüne kadar yaygın... Hı hı. ve ...batı kültürünün bize... ...sunduğu şekilde... ...elki bir yerde fasulye... ...şu bu yoktu... ...bunların hepsi Amerika'dan geldi. E, tamam da...
0: Bunun kardeş otları var. Vardı.
1: İşte bu bakla... Hı hı. ...en başta burada geliyor. Yani... E, şeylerin baklanın şöyle, onu da bir hastalık sonucu öğrenebiliyoruz. Bugün yaygın olarak bilinen Akdeniz anemisi hastalığında bakla yenmez. Akdeniz anemi hastalığına yakalanmış ağır hastalar bakla yedikleri zaman ölürler. Bir yazıt, bir mezar yazıtı bize fava yiyen, ezilmiş <gülüyor> bakla yiyen bir adamcağızın e, ol, ol, ol, ol, olimpiyatlarda çok başarılı olmasına rağmen efendim çok e, kendisinin e, Klozemenay şehrine çok değerli katkılar katkılar vermiş olmasına rağmen çok talihsiz bir şekilde ölümünü anlatıyor. Bu mezar taşı İzmir Arkeoloji Müzesi'nde sergileniyor. Niye? Nasıl ölmüş bu adamcağız? Hava yemiş. <gülüyor> e, ezilmiş bakma yemiş. E, Akdeniz anemisi olduğu için. Akdeniz evet. olduğu için. E, tabi bugün çağdaş e, gen bilimi. E, onların niye öldüğünü, genetik değişimin nasıl olduğunu bize açıklayabiliyor. Şey de öyle. E, yani o yüzden güven Bakır hocamız rahmet istedi o da bu sabah. E, bunun çok önemli yani hem zeytinyağının şeyde buldukları Klozemenay'da buldukları dünyanın bilinen en eski birkaç zeytinyağı içtiğinden biri ki o bulduğunda en eskisi oydu. Ondan sonra şimdi İsrail'de ve e, şeyde de e, Lübnan İsrail'de değil Lübnan'da ve Filistin'de de bulundu iki tane zeytinyağı işleyip... Ee, ama hoca bulduğunda ilk o bulmuştu. Zeytinyağlı favanın... Çok eski zamanlardan beri... En azından... En azından artık adını koyarak söyleyebiliyoruz ki o... şey Taşa bakarak... 2600 yıldır orada kullanıldığını bize gösteriyor. Şimdi tabii Yahudiler buraya geldiklerinde... Fasulye falan bilmiyorlardı Ama burada... Bakla ile karşılaştılar ve müthiş bir acı bakla yemeği yapmaya başladılar. Çünkü onlar da büyük olasılıkla... ...İspanya'da da acı baklayı biliyorlar. Yani Avrupa kıtasında. Çünkü belli bir dönenceye baktığınızda... ...bugün işte Kadiz, efendim, Sicilya atları ...bizim işte Fethiye, Kaş civarı, Kıbrıs... ...bunlar hep acı baklanın bilindiği coğrafyalar, yendiği coğrafyalar. O yüzden... Ee, bu var. Ama e, hemen şunu söyleyeyim. Bu saydığım coğrafyanın aynı zamanda bu saydığım coğrafya aynı zamanda enginar coğrafyası.
0: Bu 76 dediniz değil mi? 76 çeşit doğru söylüyorum. 60 yani. küsur 70'e yakın 70 çeşit şey yakın enginarda yani. bu coğrafyada pişiyor.
1: Hayır. Benim benim bizim saptadığımız enginar yemeği çeşitliliği böyle İspanya, İtalya, Sicilya, e, e, Mora Yarımadası falan değil. Bayağı ciddi olarak bizim Batı Anadolu'da pişirilen yemekler.
0: Biz diye hep aynı çeşitli Enginar'ı görüyoruz ve biliyoruz hocam? <gülüyor> <gülüyor>
1: <gülüyor> ya şimdi tabii e, çağdaş e, yeni aşçılar Enginar'la çok güzel işler yapıyorlar. <gülüyor> şimdi olay şey, e, Enginar e, bir dil şey olarak bakıldığında. E, Enginar'ın Arapçası Arkişov, <gülüyor> bu İspanya'ya gidiyor. İspanya'da biraz şekil değiştirerek günümüzdeki Arishok dediğimiz hale dönüş. Arapçok kökenden geliyor. Biz ise o, onun almaktansa Sicilya'daki Sinar kökünden başlayıp işte şeyi Giriti, Mora Yarımadasını, Rodos Adasını, enginarın yoğun yetiştirildiği yerlerden Kos İstenköy'ü filan da içererek şeye geldiğini görüyoruz. Batı Anadolu'ya geldiğini görüyoruz. İki tane önemli adam var. Bir tanesi Bergamalı, Galenos. Hı hı. Bu hekimlerin babası. Aslında bir gladiyatör hekimi ama eczacılığında babası olarak kabul ediliyor. Ve Hipokrat. Bugün bütün hekimlerin mezun olduklarında yemin ettikleri hı hı. Hipokrat yeminini. Hipokrat yeminleri. Bunların hepsi aslında beslenmeyi İsadan önce ikinci yüzyıl, İsadan sonra ikinci, birisi İsadan önce ikinci yüzyılda yaşamış, birisi İsadan sonra ikinci yüzyılda yaşamış. Yani neredeyse dört yüzyıl boyunca ee, Ege adalarında ve e, Türkiye'nin Anadolu'nun Ege kıyılarında sağlıklı beslenmeyi önerirken enginlerden bahsediyorlar. Şimdi bunların enginlerden bahsediyor olması tabi rastlantı değil ve Enginar, mesela Aydın ve civarında Aydın'ın mesela Efeler bölgesi yani merkez Aydın bir Enginar coğrafyasıdır. Hı hı. Ama orada küçük Enginarlar çok kadar küçük kelle yaparlar. Aydınlılar Enginar'ın gövdesinin sapını yerler. Hı hı. Sapından yemek yaparlar. Biraz daha içeri gittiğinizde Nazilli'de o biraz daha farklılık gösterir Az önce size sözünü söyledim. Edremit'e, Uşak'a ve Fethiye'ye birer nokta koyup ...bu üçgenin içinde şeyi döndürüp Sakız Adası'nı, Sisam Adası'nı, İstanköy Adası'nı da işin içine alırsanız... ...biraz Rodosu da işin alırsanız... ...bütün bu coğrafyada 60 küsur, 67 tane enginar yemeğinin olması rastlantı değildir. Çünkü enginar tavukla olur, balıkla olur, kuzu etiyle olur. Dana etiyle zor olur çünkü... Ee, Özellikle Girit ve Rodos Adası'nda büyükbaş hayvan yaşayamaz. Çünkü oradaki Otlar otların küçük. büyüklüğü küçüktür. Evet. Onların ağzına uyumadığı için bu. E, Orada büyükbaş hayvan yaşayamaz. Ama bir numaralı küçükbaş hayvanların etleriyle beraber. Balık etiyle beraber. Mesela bugün Karaburun'da bir yemek var. Enginarlı balık. Mesela bu e, enginar baya böyle sütte açlanır. Sonra balıkla karıştırır. Müthiş bir yemektir. Unutulmuş bir yemek. Biz bunların hepsini derledik Ve size... Tabii ki e, enginarı biz ne na, nasıl tüketiyoruz? Genelde zeytinyağlı işte hı hı. böyle bir çanağın içine bir şeyleri doldurarak da. Bu çanağın içine doldurmak e, günümüz aşçıların en sevdikleri yemeklerden bir tanesi. Çana hazır bir tabak geliyor zenginar çana. Onun içine Sulumu ne koyarsanız koyun ama onun gerçek bir e, mutfak pişirme yani onu bir bastı şeklinde hazırlamak. Hı hı. Onu bir e, güveç şeklinde hazırlamak müthiş bir zenginlik getiriyor. O bu. Ve Enginar kızartmaları var mesela. Çok müthiştir enginar kızartmaları. Enginarın yaprağı kızartılır. Enginarın kendisi kızartılır. Gövdesi kızartılır. Yani en az bildiğim benim 10 çeşit enginar kızartması Vallahi
0: var. bir enginar üzerine bu kadar konu çıkacağını tahmin etmez. Ya valla
1: oturup bunu, <gülüyor> otursak bir enginar kitabı yapınır. <gülüyor> biliyor musunuz bir yani? bir enginar kitabı
0: yapmalısınız. Bu 36 <gülüyor> ya işte kitabı bir vakit, yok. Bir vakit, <gülüyor> vakit bulursak ne zamansa. <gülüyor> ee, siz tabii yemeğin tarihini araştırırken işte kazılarsa bir sanat tarihçi olmanızın da beraberinde getirdiği şeyle kabartmalar, desenler, kitaplar, bir sürü şey araştırıyorsunuz. Ve biz ilk tarih kitabı olarak ilk Osmanlı'nın Yemek kitabı, kalmış yemek kitabı olarak aşçıbaşı'nı başını biliyoruz. Evet. O biraz daha
1: eskisi var, şey var, aşçıların sığınağı aşçıların var. Sığınağı var onu evet.
0: Aşçıların sığınağı var, aşçıların. aşçıların sığınağı var bir evet. öncesinde. Siz başka bir kitabı burada söylüyorsunuz. Umur Bey'in evet. kitabının evet. <gülüyor> bu coğrafyada yazılmış ilk yemek kitabı olduğunu evet. söylüyorsunuz, evet. iddia ediyorsunuz. Evet. Ee, evet. Rahmetli Turgut Kut buna biraz itiraz ediyor. itiraz ediyordu Itiraz ediyorum ama Allah Allah sizin iddianız Turg- bu Aydınoğlu aynen. Umur Bey'in kitabı bu konuda bu sahada ilk kitaptır diyorsunuz.
1: Ya şimdi şöyle anlatayım, yani ben sonuçta bir yemek kitabı nedir? Hı-hı. Yemek kitabı öncelikle tarif kitabı değildir, tarih kitabıdır. Hep ben bütün yemek kitabı yapacak olanlara onu öneriyorum. Diyorum ki sakın sadece tarif kitabı yapmayın, tarih kitabı yapmayın. Hı-hı. Çünkü hikayesini anlatamadığınız bir yemek anlamı yoktur. İşte zaman zaman üniversitede dersler veriyoruz, seminerler veriyoruz orada. Genç aşçı kardeşlerimize da aynı şeyi anlatıyoruz. Ya, çok sevgili arkadaşım diyorum. Sen şimdi çok değişik bir patlıcanlı yemek yapacaksın. <gülüyor> Şayet patlıcanın tarihine hakim değilsen, sen ne kadar ünlü aşçı olursan ol, Mişten Yıldızlı aşçı olamazsın. Çünkü bir araştırırsan, bütün o Mişten Yıldızlı olan aşçıların, yaptıkları o yaratıcı yemeklerin yanı sıra, kullandıkları ürünün de tarihine fevkalade vakıf olduklarını, vakıf olduklarını ve bunları kolaylıkla anlatabildiklerini unutmayacaksın diyorum. Bugün bizi izleyen genç, aç bir sürü gastronomi gastronomi varsa, öğrencisi
0: var. 50'den fazla gastronomi bölüm var üniversitelerde. El üniversitede aşağıda, var. 50 üniversitemizde
1: var. işte zaman hep hemen hemen hep, yani Zaten oralardan gelen de, okullar seminer, okullar var meslek okulları var mesela, okullar. gelen seminer, ders davetlerini kabul etsek zaten ben İzmir'e orayı yapacağım böyle <gülüyor> bir durumdayız ama onu şunu söylemek istiyorum. Tabii ki ciddi bir e, gıda kültür tarihi enstitüsüne ihtiyacı var Türkiye'nin.
0: Gıda kültür tarihi enstitüsü. enstitüsüne ihtiyacı var,
1: evet. Türkiye'de bu yok. <gülüyor> Herkes evet ya Türkiye'de turizmimizle gelişiyor. En önemli gelir kaynaklarımızdan bir tanesi turizm. Buraya uygun ahşaplayıcılarımız lazım, otellerde bölgelerde çok sık ağaççılar olması lazım <gülüyor> filan bunlar işin gerçeği ama artık bir gıda kültür tarihi ensüslüğüne ihtiyaç var bakalım bir fikirlerimiz var inşallah İzmir'de böyle bir şeyler oluşturacağız bazı projeler çalışıyoruz arkadaşlarla beraber şimdi bunun bütün bu girizgah yapmamın nedeni 18. yüzyıl ve 19. yüzyılda yazılmış olan kitapların İlk yemek tarifi kitapları olması nedeniyle ben de önemsenmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Rahmetli Turgut Hocamız da aşçıların sığınağını hı hı, ve Nedim olsun. Bintosu'nun e, aşçıbaşı kitaplarını çok önemserdi ve anlatırdı. Fakat, ö e, fakat, kitap şayet bu tür kitaplar, bu tür belgeler, bu tür risaleler hı hı. şayet içeriğinde yemek kültürüne ilişkin ve beslenmeye ilişkin bilgiler içermiyorsa eksik kalır. O bir savaşta yapılan yemekler bir de tabii
0: burada. Yani savaşın koşullarında malzeme kısıtlı şey kısıtlı.
1: Ancak Aydınoğlu Mehmet Bey'in ve Umur Bey'in onun oğlu. Bizim İzmir'in meşhur semtinin adı biliyorsunuz Gazi Emir'dir. Gazi Umur Bey'den adını alır o. Gazi Umur Bey Gazi Umur Bey'in şey, e, hekim başısı, e, Acı Hekim Paşa, ki anıt mezarı bugün birgide bulunuyor, çok da hala saygı gösterilen bir mezardır. Onun yazdığı o ilk kitap, Risale, hı hı. küçük kitap, o kadar enteresan bilgiler içerir ki bugün alıp size hani Wellness dedikleri bu yaşam biçimini kapsayan bir
0: beslenme modeli. Yani,
1: Dönemin Aydınoğlu beylerine o kadar güzel bilgiler sunmuş ki. Yani kalkıp spor yapmaktan tutun sabah kalktığınızda. Su içmekten tutun da, yani bol bol su içmekten tutun da ne yenecek ne yiyecek. Hatta birkaç tane tarif vermiş. Ve bunların hepsi aslında bugün için sağlıklı beslenme içeriği ve bu Türkçe. En büyük zenginliğimiz bu. Bunun iki nüse var biliyorsunuz bundan. Bir tanesi Tire <gülüyor> kütüphanesinde, bir tanesi İzmir Milli Kütüphanede. Bunlar... Çok değerli ve e, bunları önemsemezsek e, yanlış olur. O yüzden ben ilk Türkçe'de ilk yazılan kitabın ne olduğunu iddia ediyorum. İddia ediyorsunuz.
0: E, siz e, ta, yazarken bu İzmir kitabınız ve diğer kitaplar romanlardan başlıyor daha da öncesinden. Hatta şimdi Göbekli Tepe'yi de bu konuşmalarınızda ve İzmir'e
1: e, evet, evet. Ediyorsun. O zamanlar daha Göbekli Tepe bulunmamışım Yok. ben o kitabı yazdığınızda evet. elinizde kitabı e, yazdığınızda. Gö, evet.
0: Göbekli Tepe bizde neyi değiştirdi mesela yemek tarihi açısından baktığımızda?
1: Birçok şey değiştirdi. Şöyle. E, şimdi e, tabii ki biz e, bunları hazırlarken e, İmparator Marcus Aurelius'tan, e, Ayıp İkus'tan, yani ilk dönemin yazarlı, Romalı yazarlardan alıntılar yapıyorduk. Ama daha önce özellikle Helen kültüründen, yani Helenistik dönemden, Urla Klozomenai'den bilgiler aktarıyorduk. E, İzmir için bunlar hala geçerlidir. Yani Klozomenai'de bulunan dünyanın en eski zeytinyağı içtiklerinden bir tanesi, çok önemli bir merhaledir ve e, kültürün zeytinyağı kültürünün ne kadar da yaygın olduğunun önemli bir göstergesidir.
0: Yani toplumun zeytinyağı yaptığını e, ha, bir, tabii, bir, bir meyveyi yani işleyerek bir, bu hale getirdiğini, hale getirdiğini gösteriyor bize.
1: 2600 senedir bu yapılıyordu orada onu, bunu gö- ama şimdi Göbeklitepe'de ve özellikle de e, Göbeklitepe civarındaki e, buluntular e, bize artık başka şeyler de gösteriyor. Göbeklitepe'de arpa. Ezilmiş arpalar bulundu. Buğday bulundu. Yakın çevrede. Ve e, insanoğlunun... E, şimdi buğday aslında ilk genetik buğday. Böyle yerde... Oluyor ve... Düşüyordu. Hiçbir zaman ayağa kalkan bir buğday değildi. Ve kadınlar... Ki o zaman da yine... En önemli toplayıcılar kadınlardı. Avcı toplayıcılar kadınlardı. Onlar topluyorlardı ve... Oradan ekmek şey üretiyorlardı. Nasıl olduysa, onun şu anda henüz çözemiyoruz. Karaca Dağı civarında, en yani göbeki tepeye kuşu birkaç kilometre uzadık Karaca Dağı eteklerinde da ilk defa ayağa kalktı ve her şey değişti.
0: Peki, bir kısa es verelim. Hemen ondan sonra tekrar Nedim Atikler bu güzel sohbete döneceğiz.
3: 30 saniye reklam arası.
4: Merak ettiğiniz yazarlarla cins sohbetler, dergiden ekrana yansıyacak röportajlar ve tabi podcast. Şimdi sizleri cinsi tüm sosyal medya mecralarından ve gezete.com adresi üzerinden takip etmeye davet ediyoruz.
3: Reklam arası sona erdi. Gastronom,
0: tarih ve kültür üzerine sohbetimize devam edelim. Antik buğdayları Şimdi, yeniden üretmemiz gerekir diyorsunuz. Neden? Kesinlikle.
1: Bunu söylüyorum. Şimdi... Mühim olan buğdayın mutlaka, ekmeğin mutlaka herkes tarafından kolay alınabilir olması lazım. Birinci madde bu. Yani Türkiye malum bir ekonomik sıkıntıların içinden geçiyor. Hep beraber bunu aşmak için çaba harcıyoruz. Ama Göbekli Tepe'de bulunan buğday, ya da Anadolu'da uzun süredir yaşayan, örneğin Kars'ta hı hı. ki Kavlıca buğdayı. Şimdi e, ya da yine e, Urfa'daki Çatal Siyes, Femkastamonu'daki Siyes, e, bizim İzmir e, civarında e, yoğun olarak e, üretilmekte olan e, karakılıç kılçık
0: yani burada siyez, kara kılçık, kavulca bunları isim olarak diyor. Bunlar evet. Anadolu'nun antik buğdayları. Bunlar Anadolu'nun
1: da. antik buğdayları ve bunlar da kromozomlar 13 ile 26 arasında değişiyor. Hı hı. Şimdi e, Profesör Canan Karatay'ın ismini vereceğim burada. Evet, yani haklı burada olarak hoca, hoca çok haklı olarak diyor ki bu yediğimiz bizim ekmek değil. Hı hı. Aynen katılıyorum. Bu yediğimiz ekmek değil. Ama şimdi bir siyez ekmeğinin marketlerde kaça satıldığını bilen bir insan olarak evet. herkese de Hadi gidin o pahalı siyez alın diyemiyoruz. Diye İnsanlar biz sonuçta ekmekle beslenen bir evet,
0: evet, ulusuz. Evet, ekmeksiz sofraya yediğimiz yemeğin tadını alamıyoruz. Alamıyoruz.
1: Mutlaka ekmek yeme ihtiyacı hissediyoruz. Ama ne yapacağız da bu insanlara, kendi insanlarımıza yüksek e, e, kromozom yerine düşük kromozomlu ekmek yedireceğiz? Bunun yönteminin? bulunması lazım. Bulmamız lazım. Bunların ekini... Bunu mesela Almanlar bulmuşlar. Hı
0: hı, ne yapıyorlar? Onlar
1: ülkede belli bir kromozomun üzerinde ekmek buğday, ekmek buğdayı üretilmesi yasak. Hı hı.
0: Net yasaklarla kaç mesela bunlar. oradaki
1: kromozom? Orada da 28-30 civarında. Da İyi,
0: yani olacak. onun 20'nin Böyle üzerinde Biliyorsunuz ek...
1: bugün, bugün ekme, Alman ekmeği diye bir dünyada ekmek, gerçek evet, var. Evet. Yani herkes Alman ekmeği. Ben Münih'e gitsem Frankfurt'a gitsem uçakla dönüşte oradaki marketlerden ekmek alıp geliyorum. Çünkü benzersiz lezzette, benzersiz kalitede ekmekler.
0: Bunun sebebi o kromozom sayısındaki eksiklik Kesinlikle. sebeplerden yani şimdi,
1: birisi. Ya biz niye, niye diyoruz? Çünkü sağlıklı beslenmek, gerçek gıdayla beslenmek hepsinden önemli. Siz i̇şte organik sözünü önemli.
0: kullanmıyorsunuz ve buna karşı Kullanmamaya
1: özen gösteriyorum. Çünkü e, maalesef e, gene bizim ülkemizin gerçekleri içinde organik tavuk diye satılan birçok şeyin kart, orozlar olduğunu görüyoruz bazen. Yani... Şimdi bunu kimseye şey yapmak istemiyorum <gülüyor> suçlamak istemiyorum ama e, yani organik sözcüğü Türkiye'de biraz parantezinini parantezini çok açtı. Yani Organin tanımlanması çok bellidir aslında. Parantezin içine koyabilirsin. Çok açmış durumda. Ha biz bu arada Türkiye'nin dünyanın en çok organik tarım ihracatı yapan ülkelerinden biriyiz yani İzmir limanından dünyanın en çok Organik tarım biraz İzmir Limanı'ndan yapılır. Çünkü Göl Marmara civarı, işte Turgutlu, Salili hı hı. o bölgeler kirlenmemiş topraklara sahip olduğu için gerçekten de e, organik tarım, hı hı. ekolojik tarım diye tanımlanır. Ya da Almanya'da iki yılda bir or- organik tarım fuarı açılır. Hı hı. Fransa'da iki yılda bir organik tarım fuarı açılır. Oraya gittiğinizde menşeinin Türkiye olduğunu şaşırarak görürsünüz. Peki biz bunu kendi insanlarımıza yedirebiliyor muyuz? Hayır çizelim. Biz
0: bunları yurt dışına gönderiyoruz ama iç pazarda satılanlar İç pazarda
1: satamıyoruz. Çünkü çok pahalı, haklı yani organik pahalıdır. Ama sözcüğü organik yerine gerçek diye seçerseniz hı hı. ve insanlarımıza gerçek gıdayı tattırmak isterseniz bu mümkündür. Bunu niye, niye pahalı? Az üretildiği için pahalı. Ars talep kanunları, bütün e, ekonominin kuralları bellidir. Ars talep öyle. Evet. Siz çok daha fazlasını arz etmeniz gerekiyor.
0: Peki Bunların bu, politikayı dönüştürmesi e, gerekiyor. Bu sizin kavulcanın, siz aslında bu konuda olumlu şeyler yapıldığını da söylediniz. Tabii tabii canım
1: mesela elbette Kastamonu'da, Kars'ta e, çok ciddi güzel kaliteli işler yapılıyor. E, aynı şekilde İzmir civarında çok kaliteli işler yapılıyor. Yani mesela İzmir Büyükşehir Belediyesi hemen hemen her yere e, buğday ektiriyor. E, bu ekilen buğdayların mesela şu anda giderek e, köy ekmeği dediğimiz... Hı hı. Mesela Alaşehir'de yapılan bir ekmek, Puro'da yapılan bir ekmek çok daha ucuz. Uza gelmeye başladı. Yani. Ucuz diyor onlar. Evet fiyatla.
0: mesela bu Kastamonu'da veya Kastamonu, Kastamonu'da. Kastamonu Belediyesi
1: çok kıymetli iş yapıyor. Yani Kars, Aflon, valiliği, Antep, Kars valiliği çok kıymetli işler yapıyor. Mesela Antep'te bazı organik yiyeceklerin yeniden üretimini yeniden yani, yaptırıyor. Elbette. Ama bunların hepsinin, ya şimdi gerçek gıda dememiz lazım. Yani ne, neyin e, genetiğiyle oynandığını, neyin değiştiğini biliyoruz. Şimdi böyle kapya biberler var. Yani ölü biber doğası, doğa doğada olmayan renkli biberler tüketmeye başladık. Bu, bu, bu bir de bu işlere düzene sokmak için mevsiminde tüketmek çok önemli. <gülüyor> yani tabi ekmeğin mevsimi yok ama birçok ürünü. Ya şimdi şubat ayındayız. Niye domates yiyoruz ki? Niye salatalık yiyoruz? az önce sordunuz bu. Salatalıklar niye, <gülüyor> niye, niye balık kokuyor? Niye, balık kokuyor? <gülüyor> çünkü neden, çünkü, çünkü onların bu mevsimde yetiştirilebilmesi için onların tohumlarıyla oynandı o evet, onların tohumlarından çıkan salatalıklar ve kullanılan ilaçlar, hı hı. özellikle sera ilaçları, onların balık kokusuna yol açıyor. Ha, yani ya yani. onların içinde balıkla Hem, ilgili bir şey var. Tabi tabi Yani güçlü bir balık genomu ekleniyor onların içine, bir şey oluyor. Yani tohumda ya da ilaçlama aşamasında, siz böyle balık kokusu alıyorsunuz. Ve ben salatalık yemiyorum yani bu mevsimde, yememeye çalışıyorum, mümkün olduğunca. Ha çünkü şeyden Bolivya'dan. Şili'den Salatılık gelemeyeceğine göre gelmemesi gerektiğine göre çünkü ondan, orada şimdi zamanı. İkine bir. İki ne zaman dayacağız biz? İki zamanında yebilmek için, Turfan'dan uzak kalabilmek için e, bunların e, ilaçlama ve tarlaların temizliğinde kullanılan ilaçların önüne geçeceğiz. Mi, Şu anda bugünün bakın bugün ben isim vereyim ya şehir söyleyeyim, Fethiye'de, Demre'de, Kaş'ta efendim Kumluca'da, Antalya ilçelerinde gidin en fazla tüketilen şey orada. Çünkü bizim sera bölgeleri. Bugün bizim yediğimiz domateslerin, patlıcanların, biberlerin yetiştirili bölge. Oralarda en çok şey yapılan ürün, fazla ürün orta mücadele. Bakın biz gidirttiyiz. Gidirttiler şöyle derler. Biz keçinin yediği her otu yeriz. Keçinin yediği ottan insana zarar gelmez. Ama siz bu otu ortadan kaldırıp o ilaçlarla Önce evet. otla mücadele diye onları ortadan kaldırıp oraya bir şey ektiğinizde o sağlıklı bir gıda olmaz. Gerçek gıda olmaz. Yani
0: toprağı otlardan temizlemek adına yapılan bu ilaçlama, otlar ve haşere eden ilaçlama aslında toprağa zarar veriyor. Ve orada yetişenin de e, sağlıklı olmasını engelliyor. Engelliyor.
1: Bakın şimdi e, Flaksara diye bir şey gelmiş. Anadolu'ya da gelmiş. Ve bütün Avrupa'yı kasıp kavurmuş. Üzüm bağlarında mesela bir süre. O ne olmuş? Çünkü... Siz o toprağın şeyini doğal yapısını bozduğunuzda orası aynı toprağın da bağışıklığı var. Çünkü aynı insan bağışıklığı gibi. Bağışıklığı bozulmuş toprağa her türlü ilaç ne yaparsanız bir süre iyileştiremeyeceğiniz hastalıklar geliyor. Ve bu kasıp kavuruyor ortalığı. O yüzden toprağımızı da insan gibi bağışıklığını koruyacak şekilde korumamız gerekiyor. Bunun için de işte, Tarım Bakanlığı'nın koyduğu Yasaklar var. Bunların denetlendiğini maalesef göremiyoruz.
0: Bu yasaklar isabetli ama denetlenmesi yapılmıyor. Yok,
1: maalesef yok. Y- ya, çünkü yani e, geçen gün e, Tarım Bakanlığı'nın e, çalışanı, gıda mühendislerini bir yerde dövdüler. Denetime gittiler diye. <gülüyor> Aynı nasıl hasta, hastanelerde doktorları dövüyorlar. <gülüyor> Onun gibi gıda mühendisleri dövdüler geçen gün. İzmir'in bir ilçesinde. Olacak şey Kabul edilebilir bir şey değil. Ama <gülüyor> denetlenmesi şart. Gıda, bakın bizim e, teorik olarak bir eksiğimiz aslında yok. Ama bizim ciddi pratik eksiklerimiz var. Tarım Bakanlığı'nın aldığı birtakım önlemler çıkardığı yönetmelikler, büyükşehir belediyelerine, e, daha küçük belediyelere verilen yetkiler çok yerinde. Bu denetimler yapıldığı zaman da iyi gidiyor ama e, yetmiyor. Kadrolar yetersiz. Yani gıda mühendisi kadroları yetersiz. Gıda mühendisi odası e, devamlı bu konuda uyarılar yapıyor. Yani suyumuzda, toprağımızda, her şeyimizi hızlı bir şekilde kirletiyoruz ve kaybediyoruz. Asıl trajik olan o. Yani gastronominin, elbette az önce anlattın, gastronomi çok keyifli bir alan. Bütün dünya gastronomi peşinde çok güzel muhabbeti var. Ama öte yandan herkesin erişilebilirliği, herkesin bunu yakalayabileceği bir alanın olması lazım. Bu konuda da. Hep beraber ele vermemiz gerekiyor.
0: lazım. Bu toplumada bireyde, devlete de herkese. Yani çocuk çocuğa
1: saçma sapan şey yedirmeyeceksiniz. Şu mevsimde domates yedirmeyeceksiniz örneğin. <gülüyor> yani karpuz yedirmeyeceksiniz. Şimdi gidin marketlere büyük ipermarketlere, hepsinde karpuz satılıyor. Ya o karpuzun sağlıklı bir karpuz olma şansı yok. Evet. Yani, mümkün değil. Ya
0: yani mevsiminde yenecek. Şimdi gerçek, gı- gerçek gıda ile birlikte bir de yavaş gıda bu slow food. Slow Tam food bu. nedir evet. bu? Siz bunun Türkiye kurucu liderlerinden birisiniz. Evet seylesin. evet evet
1: efendim bu 1989 yılında İtalya'da bir fast food zincirine karşı geliştirilmeye başlanan ama daha sonra da 1991'de ilk kez Avrupa Birliği Parlamentosu tarafından da kabul edilen bir manifestoyla bütün Avrupa'nın kabul ettiği sonra giderek Amerika'ya Rusya'ya dünyanın her yerine yayılmış olan evrensel bir hareket, slow food hareketi. Slow food hareketi iyi gıda peşinde koşuyor. Gerçek gıda peşinde
0: yani slow, koşuyor. slow yani yavaşlığı zaten. <gülüyor> Peki, niye yani. Niye yavaş? Yani, yani şimdi fast food'u tamam yani. Ya fast
1: food'un ne oğlum da evet, en fikri sizdir. Evet. Fikiriz, hızlı gıda, hızlı ye, hızlı bir. Alternatif. Kişi. Alternatif. Şimdi gıda bir haktır. Bir insan hakkıdır. Doğru gıdaya ulaşmak, gerçek gıdaya ulaşmak, iyi gıdaya, temiz gıdaya, adil koşullarda üretilmiş gıdaya ulaşmak bir haktır. Öncelikle bunun bir insan hakkı olduğundan hareket ediyor. Sloof denirken elbette yemeklerin yavaş yavaş bizim kültürümüzde olduğu gibi sindire sindire, güzel sohbetlerle yenilmesini yavaşlatmayı içerirken, öte yandan alternatif olarak ortaya koyarken, onun iyi gıda olmasının koşullarında... Yavaş
0: Yavaş pişmesi de galiba.
1: Yavaş pişmesini... Doğru koşullarda yönetilmesinde. Evet. Buradaki yavaşlık aslında Milan Kundera'nın Yavaşlık kitabındaki gibi. Yani bir insan bir yerde sakin sakin oturuyorsa, bir grup insan şimdi biz burada sakin sakin, Yanımızdan biri koşarak geçerse, onun ya bir hastalığı vardır, ya bir derdi vardır, ya birinden kaçmaktadır. <gülüyor> yani oradaki yavaşlık biraz daha felsefi bir yaklaşım. Ama nedir? Kutsal olan yiyeceklerimiz var. Bütün onlara sahip çıkmaktır slavu. Ama iyi gıda üretmektir. Az önce söylediğimiz gibi herkese herkesin hoşabileceği bütün gıdaların, iyi gıdaların herkes tarafından alınabilirliğini sağlamak olmalıdır. Temiz üretmektir. Nedir? Bugün işte üretirken kirletiyoruz. Nehirlerimizi kirletiyoruz. Denizlerimizi kirletiyoruz. Sulu alanlarımızı kirletiyoruz. Bu hafta sulak Dünya Sulak Alanlar Günü İbreşmedir'in yayını, raporları gördünüz. Bu sulak alanlar günlerinde <gülüyor> yapmamız gereken işleri o kadar çok iş var ki ama hızlı bir şekilde biz ne e biz salç üretiyoruz diye efendim balık üretiyoruz diye şey, çeşitli üretimleri <gülüyor> gerçekleştiriyoruz diye kirletiyoruz. O yüzden temiz üretim ve az önce sözü ettiğim gibi adil üretim. Şayet siz bu üretimleri yaparken toprağı zehire buluyorsanız sofralar daha zehirli hale geliyorsa bir hata var demektir. O da e, onun adil birliğini bu, gösterir. Bu
0: bunun bir tarafında da ucuz iş gücü e, veya işte çocuk işçilerin çalıştırılması falan gibi işin Kesinlikle. üretim <gülüyor> safhasını kapsayan bütün diğer adaletsizlikler. Adaletli üretimde bir de o
1: var. Tabii yani şimdi e, maalesef e, Türkiye'de de son zamanda bu tür bilgiler geliyor ama özellikle uzak doğuda, Afrika'da çocuk işçi meselesi müthiş bir şey. Yani çocuk işçi çalıştırarak e, onları Neredeyse e, bir şey e, işte bir kap ile bütün günü geçirmelerini sağlayarak onlara dünyanın en kıymetli etlerini ürettirmek olacak iş değildir yani. Evet, ve yani. tabii ki ve tabii ki çok et üretimi o da çok tehlikeli bir şey yani çok, çünkü et hayvanlarının e, ozon gazının ozon tabakasının dilinmesinde çok önemli rol oynadıkları ortaya çıktı yani insanoğlunun biraz daha az et tüketmesi lazım. Hiç et tüketmeden olmaz ama e, sera gazlarının e, ve e, hayvan üretimlerinde çıkan gazların aşırı derecede e, kötü oluştu çok önemli. Tavuklar, 45 günlük tavukları yiyorlar insanlar, yedirmeye çalışıyorlar. Gerçek. 45 günlük tavuk yiyorsunuz peki hocam? <gülüyor> çok zor bir şey. Ya tabii şimdi yani hani derler ya. Şimdi gurme sözüne kızdığınızı biliyorum ben. ben hoşlanmıyorum. Hoşlanmıyorsunuz gurme evet, sözüne. Evet, evet,
0: evet. Ee, hoşlanmıyorsunuz ama çok iyi yemekten anladığınızı biliyoruz. İstanbul'la
1: yani. yani ben tabii mümkün olduğunca e, sağlıklı beslenmeye çalışıyorum. E, yani ben e, Akdeniz e, piramidine uygun beslenmeye çalışıyorum. Yani mutlaka, Nedir
0: o Akdeniz piramidi? E,
1: tabanında zeytinyağı var bir kere. Ben her gün mutlaka zeytinyağı tüketirim. Haftada bir iki balık tüketirim. Haftada bir et tüketirim. Daha fazla tüketmemem lazım ama yani hedeflerim budur. Çok baklagil tüketmek, çok mevsiminde sebze yemek. Şimdi bu e, aklınız piramidi bu. Yani tamam zeytinyağı, baklagil, sebze giderek küçülüyor. En tepede et ve deniz ürünleri var. Ben e, haftada iki gün üç gün deniz ürünü protein almaya çalışıyorum. Bir gün de et yemeliyim diye. Böyle favori
0: yemeğiniz var mıdır? Hani şu çok iyi. Siz mutfağa girip yapar mısınız?
1: Hey hanım izin verdi ölçüdeyim. Şimdi bizi diyor. <gülüyor> Niye izin vermiyor <gülüyor> hanım? E kirletiyoruz çünkü mutfağı. Erkeklerin en önemli şeyi o mutfakları çok kirleterek çalışıyoruz. Değil o yüzden. Ama, ama, ama yazlık vanlıdır... evde, ama yazık evde yapıyorum zaman zaman ha, yemek Var
0: mıdır böyle bir şef tarifiniz diyeceğim yani? Çok vardı tabii. Canım. Mesela bir tane bize örnek verebileceğiniz bir şey çıkar mı? Yani
1: işte hangisini nereden verelim etten balıktan ottan <gülüyor> çok <Bilmiyorum> çok çok. Ne diyorum <gülüyor> yani özgün ve
0: için bu, bu kitaplarda tabii çok özgün yemekler var. Var var var tabii yani... onların
1: hepsini hepsini yapa, yapmak isterdim ama hepsini yapamıyorum tabii de şunu söyleyeyim ee, ben mesela çünkü e, deniz ürünlerinin e, iyi pişirilmesinden yanayım örneğin e, balık çok iyi pişirilmesinden yanayım. Ama bizim unutulmuş bir yemeğimiz vardır, adı kakavya'dır bu, İzmir'in unutulmuş bir yemeği kitapta da var. Kakavya aslında bütün bu Fransa Akdeniz uzaklarında bolobes diye bilinen bir şey, yemekdir. Böyle balığı alırsınız, bir de fakir yemeğidir öteye ama. Yani çok pahalı balık gerekmez. Alabildiğiniz değil. bütün ucuz balıkları alıp... <gülüyor> Kabuklar, önce güzelce ayıklayıp sonra kabuklarını, yani balığın derilerini önce bir haşlarsınız.
0: Derileri haşlıyorsunuz.
1: Kılçıklarını haşlarsınız. Bayağı uzun bir süre haşlarsınız ve ortaya kıpkırmızı bir suç çıkar.
0: Deri ve kılçıklarla. Deri, deri ve kılçıklar. Yenmeyecek. Etler
1: bir yerde duruyor şu anda. Ondan sonra onu çok iyi süzdürürsünüz. O süzüldükten sonra bir böyle çorbamsı bir şey oluşur zaten orada. Daha sonra onun içine patates, pirinç ve balık etlerini atarsınız ve... Ortaya çok lezzetli. Çok da balık daha... çorbası. Balık çorbası tabi Balık çorbası mı? Evet, balık çorbası. Olda bir yemek. Bu, Kakavya derler. Bunlar eski bir İzmir yemeğidir bu. Zaten eee Kakavya Simirnik adarlar bunu şeyde Yunanistan'da 52 Kuzine diye bir kitap var. O kitap 400 sayfa. İçinde o kadar çok İzmir yemeği var ki yani İzmir'den gelen Rumlardan derlemişler onları. E, bu İzmir kakavyası. Bulabez'dir aslında. Bula Bunun içine daha fazla işte Fransızlar ıstakos koyarlar, karides koyarlar, ahtapot koyarlar, tarak koyarlar. Hep, biz de koyabileceğiz bunların hepsini. E biraz daha o zaman daha pahalı hale gelir bu. Biyatı biyatı <gülüyor> Az önce söylediğim gibi yani Sardalya'dan bile bu dediğim yemek yapılır. Yani en ucuz balıktır. Yani. Ya da işte bu şeyleri bu kediler atılan balıklardan bile, balıkçıların hani kedi hakkı diye bıraktığı balıklardan bile müthiş bir yemek çıkabilir. Çok lezzetli olur. Çünkü deniz balığı. Yani Çok önemli bir
0: şey. Siz e, Müslüman mahallesine salyangoz satılmaz diye bir şey var, deyim var. Doğrudur. E, ama salyangozun bir yoksul yemeği olduğunu
1: söylüyorsunuz. Kesinlikle. Söylüyorsun. Ya benim anneannem, anneannem bana rahmetli anlatırdı Girit'ten geldiklerinde. Fakir insanlar, <gülüyor> ne yiyecekler, ne buzlar salyangoz diyorlar. Girit mutfağında ciddi salyangoz var, Fransız mutfağında ciddi salyangoz yemekleri var. Ama Bunlar da salyangoz, bunlara gavlangoz diye dalga geçerlermiş. Onlar da ağlarlarmış, biz gavlangoz biz küçük <gülüyor> çocuklar. <gülüyor> salyangoz yedikleri <gülüyor> için. <gülüyor> salyangoz yedikleri işte. Ya salyangozun bir şeyi yok. Bir Müslümanla aykırı bir aile olsaydı vahreyniler yemezdi. Ne bileyim senegaliler yemezdi. Şeyler yemezdi. Afrika'da birçok ülkesinde de bugün salyangoz yeniyor. Hem deniz salyangozları yeniyor hem kara salyangozları yeniyor. Müslüman ülkeler bunları yiyorlar. Sonuçta protein almak. Çok güçlü bir proteindir o. Ama yenir yani. Öyle bir kültürümüzde var bizim. Mesela bugün hala... İzmir'de e, eskiden bir fabrikaları vardı. Samsun'da salyangoz fabrikaları vardı. Bunlar genellikle mübadelerin geldiği yerlerde <gülüyor> salyangoz doğru. konservelerinin yapıldığı yerlerdi. Yenirdi ama şimdi unutuldu. Ee, ohloz derler bizim Girit kökenliler. Ohloz e, yani temiz bir şeydir. Çünkü salyangoz sloofunun da amblemidir.
0: Öyle mi sloof? Dü- <gülüyor> o da bir y- dünyanın en yavaş hayvanlarından birisi. Ama iz
1: bırakan bir hayvandır. Ama çok temizdir. <gülüyor> Salyangoz da temiz bir et yok. Ha ben sever miyim sevmem ayrı. <gülüyor> Ama boşluğunu <gülüyor> bilirim. Salyangoz çok ter temiz bir ettir ve yenir yani Müslümanların yemesine de bir engel yok. Bunu zamanında sormuştuk bizim e, din alimleri hocalarımıza. Bir e, herhangi bir yasak olmadığını söylemişler zaten. Dediğim gibi mesela e, ıslakoz atapot plan da yeniyor birçok Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemeklerinde evet, var ya, yani. Kızıl Denizde de var ya. Yani. De yani. Ben gözümdeki tanık var. oldum Ondaki ona. Tabii. Bayağı da, bayağı güzel atabot yemekleri yedik yani biz şeyde. Bileş- Abu Dabiye gittiğimizde, Dubai'ye gittiğimizde atabot yedik yani ve bir şey, bayağı Müslüman lokantadaydı bunlar yani. Var bunlar, şey değil, bir yasak yok yani bunlara engel bir şey yok. Ama İyi. pahalı. Şimdi bugün atabot yemek Türkiye'de, atabot Karaborsa mesela. Çünkü tükettik atabot kaynaklarımızı. Şimdi hı hı. ne yapıyoruz? Portekiz'den tekerleme atabot
0: Türkiye'de yetişmiş ahtapot. Yani
1: şöyle küçük avlanma o kadar yaygınlaştı ki o kadar çok kazıdılar ki şey, denizlerin tabanını. Artık Türkiye'de 30 kilo 40 kilo ahtapot çıkardı. Şimdi çıkmıyor. Niye? Çünkü yok yani tükettik. Ne yapıyoruz mecburen? İşte Yunanistan'dan, Portekiz'den ihraç ederek bizim açıdanımız ahtapot işleyebiliyorlar. Yani tabii çok trajik bir şey bu.
0: Bir de zeytinyağı meselesi var. İşte biz zeytinyağı... Kaç saatimiz var zeytinyağı? <gülüyor> <gülüyor> önümüzde bir, bir 10-15 dakikamız tamam, var hakikaten. sağ olsun yayın yönetmenimiz. Bize i̇şte böyle bir ederiz. süremizi olsun, aşarak sağ haber, sağ haberleri sağ geciktirerek evet, böyle olsun. bir e, süre verdi. E, şimdi zeytinyağı mesela hep İspanya, Akdeniz bir sürü ülkede zeytinyağı üretiliyor. Fakat Türk zeytinyağının böyle önemli bir marka haline gelmemesine hep hayıflanıp duruyoruz. Yani ki bizim zeytinlerimiz de oldukça kıymetli. Bunun sebebini neye bağlıyorsunuz? Zeytin zeytinyağının bizim için öneminden diyerek başlayalım. Şimdi
1: bir kere az önce söyledim ya size bir gıdanın kültür tarihi ensüsü kurmak hep benim hayalim hedefim. İnşallah ölmeden yapacağız bunu da. Bütün mesele bizim zeytinyağının ana vatanı olduğumuzu dünyayı anlatmamızdan geçiyor. Bakın. Zeytin ağacının ilk kez evcilleştirildiği yer Gaziantep'in Nizip ilçesi civarı olduğunu bugün düşünüyoruz. Yani elimizdeki arkeobotanik veriler. Arkeobotanik ar- ar- evet. ar- çalışmak lazım. Hı. Az önce sözünü ettim. Dünyanın bilinen en zeytin zeytinyağı bir tanesi Urla'da. Hı. Ve bugün e, bütün buradan başlayıp e, Saros körfezinden Antalya'ya, Adana'ya, Antakya'ya varıncaya kadar inanılmaz kalitede. Zamanında e, en kaliteli zeytinyağının üretildiği içtiklerimiz var. Bütün bunları e, yapanlar tesadüf değillerdi. Bunları beceren insanlar tesadüfen yapmıyorlardı bunları. Bizim bir kere zeytinin ana vatanının olduğunu bir ortaya koymamız lazım bir.
0: Bunu kültür tarihi çalışmalarıyla Bir kere buradan geçiyor.
1: Biz lazım. bunu anlatamıyoruz. Bugün Amerika'da gidiyorsunuz, e, birebir tanık oldum. Kanada'da birebir tanık oldum. Marketlere gidip bakıyorum. Bir takım Yunanca, hı. İtalyanca isimli yağlar. Ama oralarda menşe yazma zorunluluğu var ya. Bakıyorsun Türkiye. Türkiye, Pördük Türkiye. ki <gülüyor> yani, Türkiye. Türkiye'de üretilmiş. Biz tabii maalesef e, markalı zeytinyağı üretimini çok başaramıyoruz. Hı hı. Bu konuda daha çok dökme zeytinyağı ihraç ediyoruz. Yani ve bunlar buradan işte Yunanistan'a, İtalya'ya... İspanya falan götürülüyor oralarda paketleniyor hmm. şey yapılıyor şişeleniyor ondan sonra ya bizden 10 yürayı alıyorsa 5 liraya alıyorsa 3üraya alıyorsa 50 yüraya satıyorlar böyle bir gerçeğimiz var Ayrıca Mustafa Kemal Paşa'nın Atatürk'ün emriyle kurulmuş olan çok değerli zeytin araştırma ensülerimiz var bizim ve bunlar da dünyanın en büyük zeytin koleksiyonları var. Bugün Bornova'da ve Edrimit'teki bizim ulusal milli zeytin zeytin ağacı koleksiyonumuzda 236 tane zeytin ağacı var. Çeşit olarak çeşit da bakabiliriz bunlara 236 çeşit zeytin var. Biz bunun kaçının tarımını yapabiliyoruz? 80 kadarından. Kaçının ticaretini yapıyoruz? 40 kadarından. Bir kere müthiş bir biyoçeşitlilik. Az önce söylediniz ya slow, slow Food mesela önce de bu, bu biyoçeşitliliği çok önemsiyor. Bu kadar zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğumuzu ortaya koymamız lazım. Ve işte gurmeler falan diyorsunuz ya. Gurmeler ne? Damak tadının peşinde koşanlar. Yani zeytinyağında, şarapta, <gülüyor> bilmem başka yerlerde, ette, şurada bu da ekmekte. Damak iyisinin peşinde. İyi zeytinyağı ne sorulsa cevap arayan adamlar. İyi zeytinyağı bizde. Bunu anlatmamız lazım. Bakın Peki nasıl i̇sim anlaşılır diye.
0: Devam edin siz sonra nasıl anlaşılır. Yani anlaşılır. isim vereceğim.
1: Mesela e, markasını söylemeyeceğim ama Edremit'te bir var. Selin Ertür diye bir arkadaşımız. Onun ürettiği zeytinyağının tamamını yurt dışından alıyorlar. Profesör Yayal Alel'in ürettiği zeytinyağlarının büyük bölümü Japonya'ya, uzak doğu ülkelerine kilosu 100 eurodan satılıyor gidiyor. Litresi 100 liradan satılıyor. Düşünün yani akıl almaz 1500 liraya litresi yağ satıyoruz. Niye? Çünkü hakikaten iyi ya. Ama bunlar böyle çok bireysel başarılar. Hı hı. Çünkü biz e, Uluslararası Zeytin Zeytinyağı'nın düzenlediği yarışmalarda inanılmaz madalyalar alıyoruz, inanılmaz ödüller kazanıyoruz. Çünkü yağlarımız çok kıymetli, çok değerli. Bak kim bunun farkında? İşte ben, bizler. Mesela bir, bir
0: Çanakkaleli üreticini Japonya'da yılın en iyi yağ ödülünü aldı. Önce biliyoruz. Yine her yıl. Ezineli,
1: Ezinelliler Çanakkale'de, özellikle kuzey yağları, yani. Taradon'un kuzey yağları benzersizdir. Edremit'in yağları benzersizdir. Ayvalık'ın yağları benzersizdir. Edremit'te ve Ayvalık'taki coğrafi işaret işlemleri çok başarılı oldu. Milas'taki coğrafi işaret işlemleri. Yani coğrafi işaretle çok başarılı bir ülke değiliz. Ama oralardakiler çok başarılı oldu ve çok da iyi işler yapıyoruz. Ama bunu anlatamıyoruz. Yani zeytin zeytinyağı tanıtımı, ilaç açıbirliklerimiz. Çok iyi niyetle, çok güzel çabalarla bunları yapmaya çalışıyoruz. Ama bu yani bunun için daha fazla imge yaratmamız lazım. Sembol. Şimdi dünyada siz ne kadar kendine ben çok iyi biliyorum bu işi. Ben zeytinyağının ailesini bilirim. Ne kadar fazla adam varsa ben bunu bilirim diyen adamların hepsini Türkiye'ye getireceksiniz. Karşılaştır bakalım kardeşim. Senin iyi bildiğin yağ. Hani o baharatlı yağ var ya. Hı hı. Hani senin o boğazını yaktığını iddia ettiğin yağda. Hadi kal, bizim karşılaştır bakalım şimdi bizim Ayvalı'nın yağını. Diye birebir yaşatmak lazım. Bizim yağımız çok işlemek de söylüyorum. Ben... Ee, Fas, Cezayir, Libya, Mısır, Lübnan, bütün Akdeniz Çanağı, Güney Fransa, Nice'deki yağlar, Madrid yağları, Barcelona yağları, Mont- Montpellier, Kuzey İtalya yağları, Sicilya yağları, Yunanistan'daki kuzey yağları, mora yağları ve hepsinin tadına bakıyorum. Yani ben yılda 60-70 değişik zeytinyağının tadına bakıyorum. İddia ediyorum Türkiye'den daha yağ yok, bu çok net ve bunu Yabancı konuklarımız da yani bu işlere o, benim gibi meraklı insanlarla konuştuğum onlar da hakkımızı teslim ediyor. Nitekim hepsi Türkiye'den e, yağ alıyorlar Ve şey alıyorlar onları tüketiyorlar kendi mutfaklarında. Ama e, bir yere konuşmaya gidiyorlar. O, İtalyano falan ya da İspanya falan <gülüyor> <bilmiyorum> ne diyeyim. <gülüyor> kendi değil. yağlarını övüyorlar. Peki, Yapacak bir şey yok. Peki biz Bizim bir de bir şey yaratmamız lazım. Bizim mesela bizde çabuk gurmeler çok Allah selamet versin. Ben onlardan değilim. Onların da Türk zeytinyağının önemine dikkat çekmesi lazım. Vedat Milor'u ayrı tutuyorum bu işlerde. O gerçekten. E, bir bir de e, neydi oarmı Efendinin adı? E, yazar e, İtalya e, ah, ismi şu anlatır. Engin
0: Hanım, mı? Engin Akın
1: mı? Engin Akın diliyle e, soyadı İtalyanca. Yani İtalyan eşi de İtalyan. O da bizim zeytinyağlarımızın <gülüyor> hakkını teslim ediyor ama yetmiyor. Çok çok çok çok hareketler olarak kalıyor bunlar.
0: Evet, daha fazla. Yani
1: şimdi az önce söylediler <gülüyor> benim şey. Benim Şender diye bir e, damak tutkunlarının grubu var. Ben onun yönetim kurulu üyesiyim. Hı hı. Başkan yardımcısıyım.
0: Nedir efendim? Bu böyle bir bütün damak tutkunlarının Damak
1: tutkunlarının 1284 yılında kurulmuş olan dünyanın en eski hı
2: hı.
1: E, şey... E, birlik. Birlik. Hı. Bütün dünyadaki yaygınlığı. Yani insanlar iyisinin peşinde koşuyorlar. Ya bunlar genellikle tuzu kuru tırnak hı hı. içinde adamlar. Hı hı. Yani öyle çok da şeyleri yok ama... Işte o Mesela o gruplarda biz anlatıyoruz. Ya. Türkiye'de mesela... Hı hı. Türkiye'ye gelen sendöktör yiyelerine tattırdığımızda kendi zeytin yağlarımız ha o vay be filan bunlarla karşılaşıyoruz ama işte daha çok sivil sivil topluma yaymak lazım. Evet daha çok sivil tanıtma, daha çok imkan sivil tanıtma, tanıtma ihtiyaç vermek lazım ki ha o zaman e, bizim yağlarımızın kıymeti bir gün anlaşılacak. Peki. Çok uzak bir zaman değil. Ha, o zaman yağlara fiyatı çok yükselcek. Türkler az yağ yedireceğiz o, o, o da ayrı bir şey. Maalesef efendisi. kişi başına. 2 litre yağ tüketiyoruz Türkiye. Kişi başına iki litre 2 litre yağ. 2 litre. Sadece 2 litre. Yani bu tabi resmi rakamlar. Gayri resmi rakamlar da var. Çünkü e, işte mesela bizim ailemiz Ayvalık'ta kendi yani kendi hı hı. üretir.
0: O rakama yansımıyor yani. O yansımıyor
1: yani. Ben kendi adıma 10 litre, 15 litre yağ tüketirim örneğin. Hı hı. 2 litrenin içinde değilim ben. Ama e, dünyanın giderek daha fazla Türk yağını anlaması halinde şey daha çok zeytin yağı üretmemiz lazım. Daha çok. Daha çok zeytin ağacı dikmemiz lazım. Evet. Peki. Doğru. Ama bir de şu var. Adana'ya gemlik dikmeyeceksiniz. Gaziantep'e gemlik dikmeyeceksiniz. Ya da ne bileyim gemliğe nizip zeytini dikmeyeceksiniz. Kendi o büyük biyolojik çeşitlerimizde uygun zeytin ağaçlarına uygun bir Ayvalık'ta Ayvalık. Midilli edremit türlerini dikeceksiniz örneğin. Akisar'da domat dikeceksiniz. Yani ne bileyim Koçarlı'da Koçarlı türü dikeceksiniz. Antalya'da tavşan yüreği dikeceksiniz. Tarsus'ta Oraya özgü yağları dikeceksiniz. Ancak o zaman zeytin yağında ağaç sayısını ve üretim sayısını
0: artırabilirsiniz. Yani her yere kendi doğasına uygun olan. O uygun. Türün, işte o, türün... bütün iş,
1: bütün iş o coğrafi şeyde yani o coğrafik uyumda biyolojik çeşitlikte.
0: Peki şimdi biz basit tüketici için söylüyorum tabii bu söylediğiniz üretim ve aşaması basit tüketici için iyi zeytin nasıl anlayacağız? Daha önce konuşurken zeytinin boyanması meselesini...
1: <gülüyor> evet <gülüyor> maalesef ya işte... Ya mesela
0: berberler niye zeytin boyası satıyor? <gülüyor> satıyorlar
1: yani zeytin satıyor. Valla satıyorlar. Niye? İznik'ten. Ya çünkü şöyle bir e, algı yaratılmış. Zeytinin ağzınız satıyorsa çekirdeğine bakacakmışın o siyah... Hayır zeytinyağının çekirdeği siyah olmayacak.
0: Zeytinin çekirdeği Değil, ne renk?
1: Hafif kahverengi olacak. Koyu kahverengi olacak. Çok siyahlaştıysa o boyadır. <gülüyor> Ama öyle bir algı olmuş zamanında. E, bunların satımı yasak. Bakanlık bunları yasak ediyor bu tür şey boyalarına, gıda boyalarını yasaklamamış. Ama normal hani gitse bir e, tarım ilacı satan firmaya cezayı yiyeceği için bunu berber satıyor. Yani
0: onun gibi yolunu böyle bulmuş. Berber,
1: yani, Berber'e de sorarlarsa bu ne diye saç boyası diyor. Almış <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> saç boyası değil zeytin boyası yani. yani e maalesef bu tür kötü alışkanlıkları var
2: memleketimizde.
0: Yani bir, bir yasayı ila delmenin yolunu kaçırmanın bir yolunu bulursunuz.
1: Biz buluyoruz biz, yani. biz biz onları çok kolay buluruz yani biliyorsunuz çok çok net yani o konuda şeyimiz. Ama şeye gelince iyi zeytinyağı ne sorusu dünyanın en zor sorularından birini soruyorsunuz Aslında iyi zeytinyağı ne sorusu doğru zamanda doğru aşamada sıkılmış yani şeyden toplandıktan sonra ağaçtan toplandıktan sonra zeytin taneleri o gün sıkılmış 30 derecenin üzerine çıkmayacak ısıda sıkın sıkılmış. sıkılmış olacak bu neleri sağlıyor bu bunların içinde bulunan faydalı ve Uçucu yağlar var. Polifenol dediğimiz. Hı hı. O polifenollerin yüksek olmasını sağlıyor. Artık giderek ee, birçok pahalı markette diyelim. Ee, üzerinde polifenollerin ne kadar olduğu yazılmaya başladı yağların. Bu çok önemli bir şey.
0: Mesela ideal polifenol oranı nedir?
1: Bakın biz Kuşadası'nda birkaç yıldır binin üzerinde polifenol görüyoruz. Hı hı. Akdeniz'de ideal polifenol oranı 250-300 civarındadır. Hı hı. Bin. Bakın 250-300 nerede? Bin. Türkiye'den başka hiçbir yere çıkmaz. Çıkmaz kesin. Kuşadası'nda işte ne bileyim Koçarlı'da, Söke'de falan çıkıyor şu ara. Ayvalık'ta bu yıl 400 civarında polifenoller çıktı <gülüyor> Polifenol anlamında yolu çok kolay. Bir miktar ağzınıza şöyle bir kaşık, bir çay kaşığı, bir tatlı kaşığı yeme attıktan sonra genizinize doğru atacaksınız geriye doğru. O zeytinyağı biraz genizinizi yakacak. Acı olmayacak. Yakarlı dediğimiz türlü. Hı hı.
0: Acıyla yakarlı arasında ha, bir, bir acı yer. Acı değil
1: ama bakın, yakarlı olacak o. Ve e, o yağ iyi yağdır. Yani en basit yöntemi bu. Ama tabii bunun oraya ulaşmasına kadar artık şimdi <gülüyor> Amerika'da mesela e, zeytinyağı şişelerinin üzerinde marketlerde kaç derece sıkıldı yazıyor. Hı hı. Çünkü bu az önce sözünü ettiğim şeylerin 30 derecenin üstünde olmaması. 30 derecenin üstünde olmaması lazım. Eskiden bizim zeytinyağı üretimlerimiz hep şeyleydi böyle. Üzerine sıcak su atarak Köylü haklı. Ne kadar çok zeytinden yağ çıkartırsa o kadar. Sıcak suyu dayadı yadımı çok daha fazla yağ çıkıyor. Ama o bütün onun içindeki vitaminlerini, bütün yararlı
0: vitaminleri, vitaminleri
1: de yok ediyordu o sıcak su. Bu
0: erken hasat işte şimdi işte erken hasat daha pahalı şeyleri daha pahalı. Doğru, bu, doğru. Bu, bu bunların ayrımları ne kadar doğru ayrımlar?
1: Doğru ayrımlar. Şöyle bir şey. Tabii ki erken hasattı. Bir kere zeytin ağacı. Bütün bir yıl bakılması gereken bir ağaçtır. Bütün bir yıl hani çocuk gibi ee, üzerinde düşülmesi gereken bir ağaçtır. Bütün bir sene boyunca zeytin ağacına çok iyi bakacaksınız. Ve Ekim ayından itibaren hasat etmeye başlarsınız. Bakın Eylül'de, Eylül'de falan yapıyorlar. Polifenol yüksek olsun diye. Bu da bizim bölge için geçerli. E, Antalya, Tarsus, e, işte Fethiye, yani biraz daha Ekvador'a yakın Antakya, Kıbrıs, bu bölgeler tabii Eylül ayından itibaren sıkım başlıyor. Ee, ama Kuzey'de, biraz daha Kuzey'de, Ekim'den sonra. Yani zeytin tanesinin yeşil halinde sıkmak çok önemli. Çok fazla kahverengileşmeden, morlaşmadan, siyahlaşmadan sıkmak çok önemli. O zaman ve dediğim gibi ee, kesinlikle 30 yaşında. Ama o bölge o kadar sıcak ki bazen onu sıkarken... O İste i̇stemez Malaksör'ün de döndürülmesiyle, tanelerin çekirdeklerden çıkan ısıyla yükseliyor. O zaman ne yapıyor birçok şey? üretici? Buz koyuyorlar.
2: Hı
1: hı. Üretimin içine buz katıyorlar. Buz da beraber sıkan üreticiler var. Fethiye'de falan. Niye? Çünkü çok sıcak Eylül ayında. Hı hı. Henüz daha kavruluyor hı hı. ortalık Millet Deniz'de. O yüzden onu beraber sıkarak ısıyı aşağı çekmeye çalışıyorlar. Çünkü Amerika'da yazıyor bu şu da sıkılmıştır, şu kadar polifen öldür, şu kadar uçucuya barındırır, şu kadar odur diye. Çünkü artık cebinde parası olan, aklı başında üretici dünyanın her yerinde zeytin yağında bu özellikleri arıyor. Bizim de aramız doğrudur yani biz de niye bu, bu, bu kadar iyisini yetiştiriyoruz, Biz niye bunları yemeyelim? E biraz pahalı tabi, bir de tabi biraz pahalı, bayağı pahalı. Biraz, <gülüyor> biraz demek e, şey katıyor bunlar için, bayağı pahalı ama. E, bu da yine az önce başka bir alanda gözünü ettiğimiz gibi. Ars meselesi. Daha çok zeytin üretelim. Daha çok zeytin ağacı yani dikelim. Evet
0: daha Daha ucuz oldu. Ama tabii mevsimi...
1: Ya mesela işte şimdi buradan gidelim. Birçok iç Anadolu'ya doğru gidelim. Biz zeytinyağı tüketmeyen bir toplumumuz. Maalesef tüketmiyoruz yani.
0: Tabii et kültürümüz de var. Siz kitapta da onu detaylı olarak anlatıyorsunuz. Cengiz, biz geçen hafta boğulları
2: işlemiştik. <gülüyor>
0: Cengiz Han et konservesini ilk yapan tabii, kişidir. Tabii, et tabii, et tabii. mutfağı işte e, ama Moğollar için. Yani bu Anadolu coğrafyasında Osmanlı yine et üstüne mutfağı gelişiyor. Kesinlikle. Yani et daha temel bir ama şey. Ama bakın sizin
1: en son yaptığımız İstanbul Mutfağı kitabında da dile getirdiğimiz gibi hem Bizans Sarayı hem İstanbul Sarayı zeytinyağı tüketiyordu. Onlar... Saray anlamıştı işin önünde.
0: Ee, Osmanlı Sahi ne zaman başlıyor? Biraz geç sanki başlıyor. Biraz daha Zeytin. geç
1: başlıyor ama mesela şeyin Kanun Sultan Süleyman'ın İzmir Kadısı'na yazdığı hükümler var. Hı hı. Oralarda bütün iyi zeytinyağlarının İzmir'den teknelere bindirilip İstanbul'a gönderilmesi emredilmiş. Yani bu tesadüf değil. Zeytinyağınçı yani, mı
0: standart getiriyor mu Osmanlı kanunlarında?
1: Ya şimdi bakın e, e, un kapanı çok İstanbul'da meşhur. Ama onun hemen yakınında yağ kapanı var. Bal kapanı var İstanbul'da. Evet. Aynı yerlerde yani bu işte Eminönü Hı-hı. civarında evet. bunlar var. Bu yağ kapanında, bal kapanında özellikle yağ kapanında çok kaliteli yağlar geliyor ve tadılıyor ve bakın o zamanın zamanın şeyleri şikemperverleri diyelim. Yani gurmeleri. Bunları tadarak yağın kalitesi hakkında bir fikir ileri sürüyorlar. Çeşnici başıları yani şiken, var tabii çeş, e, Çeşnegirler.
0: Şikemperver gurbedin Osmanlıca <gülüyor> evet.
1: diyeyim. Çeş, var. Biliyorsunuz onlar damaklarından paranın Altın mı, gümüş mü, ne olduğunu dilimden dövdede kanlarım. Onlar zeytinyağından da iyisini farkına varan şükemper verler. Şeyler affedersiçeşni girler. Çok da çeşni girlik çok kıymetli bir şey salaydı ve o çeşni girlerin. Evet bu yağ iyidir dediği yağlar saraya taşınıp helvanede ilaç niyetiyle kullanılıyor. Helvane defterlerinde Topkapı Sarayı... İlaç
0: niyetine bir de özellikle eczacılıkta çok kullanılıyor. Çok yaygın
1: tabii, tabii tabii. Bizim zeytinyağların yani iyi kaliteli zeytinyağların ilaç niyetine kullanıldığını çok biliyoruz. Hangi yani.
0: hastalıklar için daha çok kullanılıyor buna dair?
1: Ya işte bide rahatsızlıklar var. Şey var kılıç çağı diye bir şey var biliyorsunuz. Yani e, Yeniçerilerin kılıçla yaralanmaları sonucunda ya, onu Ne Neyle geçiyorlar? Kantolon ve zeytinyağını karıştırarak geçiriyorlar birbirinden. Kılıç yaralanmalı. Kılıç yaralanmalı diye evet. bir şey var yani. Yani o da evet. tamamen zeytinyağıyla başarılabilecek bir şeydir yani. Çünkü şey var e, yani biz zeytinyağı yemiyorduk. Yok yiyorduk öyle bir şey yok. Bir kere orada anlaşalım yani. Saray da zeytinyağı tüketiyordu. Osmanlı Sarayı da. Cumhuriyetle beraber de zeytinyağının <gülüyor> az önce söylediğim... Önlemlerin alınmasıyla çok başarılı işler de yapıldı.
0: E, Murat Bardakçı Atatürk'ün mutfağını yazdı. Yenilerde ben de daha edilemedim evet. ama hani az çok e, hakkında yazılanlardan okudum kadarıyla Atatürk'ün mutfağında da var zeytinyağı.
1: Kesinlikle Atatürk biliyorsunuz bir enginar şeyi. Evet. Delisi. Enginar özellikle <gülüyor> Evet. Yani enginarı çok seviyor. Ve her yere ekilmesini istiyor. Geç fark ediyor. <gülüyor> Karaciğer'in iyileşmesi için. Zeytinyağlı enginar tüketmesi gerektiğini. E, ama ekliyor yani. Bunların hepsi var. E, se, tabii ki Eee Selah sonuçta doğduğu yerde selenek zeytinyağı tüketik vasılan ekvanda var. Evet. var. E, karısı bir dönem eşi zeytinyağı mutfağının içinde büyümüş bir insan. Ege'deyiz. Ege'de büyümüş <gülüyor> Ege'de bir insan. Ve e, sağlıklı beslenmenin farkında yani onlar zeytinyağının sağlıklı beslenmeye ait olduğu eee tarihî Rönesans'tan tar- başlayarak, <gülüyor> başlayarak e, ortaya konmuştur yani. Monte Cristo Kontu bile biliyorsunuz zeytinyağı <gülüyor> yemekler yer. Yani. Hani anlatıldığı zaman tamam. <gülüyor> yani <gülüyor> bütün kitaplarda Bunlar hep anlatılıyor. Ee, siz
0: tabii bütün edebiyat, <gülüyor> tarih, birikiminin, sanat tarihi bir, bir tarafınızda, bir tarafınız gazeteci. Bütün bunların içinde hep yemekle ilgili, gastronomiyle ilgili olanları böyle çekip bir özet
1: olarak... Ya işte meraklı bunları okuyoruz, yazıyoruz, çiziyoruz. Yani eve girebiliyoruz kitaptan. O kadar çok kitap O var. kadar çok <gülüyor> kitap. <gülüyor> Okumaya çalışıyoruz Okum. her şeyi. Bilgi çok yani. Peki
0: efendim. Son beş dakikamıza geldik. Peki. Ee, bu süreçte ne söylemek istersiniz? Bu yeme içme kültürünü Türkiye'de geliştirmek için gastronomi. Ha, yani ha. siz bütün bunları 25-30 yıl önce yazan birisiniz. Evet. Şimdi şimdi gastronomi çok moda oldu. Herkes çok bu konuda yazıyor, çiziyor kitaplar. Şehirler çok güzel kendi gastronomilerini geliştirmek üzere. işte bravo, Afyon, bravo, Konya, bravo, bravo, Kayseri. Bravo, evet. Hani benim bildiğim... Kesinlikle, kesinlikle. Bütün şehirler neredeyse kendi şeyini geliştirmek için bir Gaziantep bunun başı çekiyor tabii Fatman burada hakkını vermek lazım kesinlikle ee, bir şey yayınlar yapıyorlar davet ediyorlar insanları filan hani böyle bir şeye evet, dönüşüyorlar çok işi.
1: doğru çok doğru yapıyorlar
0: üniversiteler da. yine aynı şekilde evet. ama asıl daha ne yapmak
1: lazım şimdi bir kere e, gastronomi turizmi olmazsa olmazı biz Türkiye'de turizm gelirlerimizi arttırmaya çalışıyoruz giderek de artıyor doğru politikalar ama e, bugün dünyada ee, bir seyahat için yola çıkan yüz kişinin sadece altısı yedisi gastronomi turizmi için çıkıyor. Ama o altı yedi kişinin harcadığı para 80 kişinin harcadığı para kadar. Yüzde karşılıyorlar. O kadar önemli ki. Çünkü e, gastronomi turisti diyen şey cebinde para var iyi olan her şeyi satın almaya hazır adam demek. Bu yüzden e, kentlerimizin e, gastronomi alanında Bir takım işlerin öne çıkartıyor. Olmaları çok değerli. Gaziantep iyi örnek. Afyon yavaş yavaş başarılı olacak. Konya'da bir şeyler yapılıyor. İzmir'de bu yıl 2-9 Eylül tarihleri arasında Terra Madre, Anatolia düzenlenecek. Abdeniz'in her yerinden insanlar İzmir'e davet edilecek. Adana
0: mesela. Adana Adana
1: mutfağı, Antakya mutfağı. Çok değerli mutfaklar bunlar. (gülüyor) Herkes kendi mutfağını en iyi şekilde anlatmaya, dile getirmeye çalışıyor. Okullarımızda çok güzel eğitimler veriyoruz. Ama kimseye gıdanın, kültür, tarihini öğretemiyoruz. Hı hı. Şeflere diyoruz ki kardeşim bak sen şimdi ne güzel değil mi? Bir sürü şefimiz var. Çocuk şeflerimiz var. var yarışmalarımız var. Yarışmalarda başarılı oluyorlar. Falan. Ama şöyle bir evrensel başarılı şef duydunuz mu şu ana kadar? Dünya bilmem kaçıncısı olmuş şef duydunuz mu? Böyle? Yani gerçek anlamdaki. Yani öyle uyduruk yarışma çok da. Çünkü dünyada Başarının arkası, bunun kültür tarihini anlatmaktan geçiyor. Şayet siz kültür tarihini anlatamıyorsanız, pişirdiğiniz yemeğin çok geride kalmışsınız demektir. Ee, işte ne pişirdin kardeşim sen? Enginar pişirdim, havuç pişirdim, elma pişirdim. Yer elması pişirdim. Yer elması pişirdim. Anlat bakalım şunun hikayesini bize ya neymiş bu? Diyorlar artık dünya. Bugün işte o Michelin yıldızlı şefler, Avrupa'da gittiniz herhangi bir yerde bir şef size bir şey anlatmaya geldiğinde, ben şu yemeği yaptım ama. Bakın bu yemeğin tarihinde şöyle bir şey var. Size bir hikaye anlatıyor. Çünkü turizm ve giderek gastronomi turizmi hikaye anlattırma sanatı. Bizim bu işleri yaparken gastronomi turizminin de bir hikayesi olduğunu unutmamız lazım. Daha çok
0: yemeği değil yemeğin ardındaki hikayeye, hikayeye bakarak anlatmamız, Odaklanmamız
1: gerekiyor şey ve insanların için. bunu şeflerin, garsonların, servis sektörünün de bunu anlatması lazım. Kebap değil ki. Kebap, kebap dediğiniz şeyin arkasında akıl almaz bir kültür var. Sakakat dediğiniz şeyin arkasında akıl almaz bir birikim var. Yani şunu diyebilecek misiniz? Ben şimdi size bir çok güzel barbun balığı pişirdim, tereyağlı. Biliyor musunuz Fatih Sultan Mehmet de bunu yiyordu. Çünkü Fatih Sultan Mehmet'in evet, evet, <gülüyor> de, baş yemek satın almalarından bunu biliyoruz yani. Evet, evet. Arif, Arif Hoca çalıştı bunları biliyorsunuz evet. Bütün Bütün bu... Daha, yani aşçımız, garsonumuz, lokanta sahiplerimiz daha çok okuyacaklar. Daha çok bilgi sahibi olacaklar. Daha çok soracaklar. Daha çok sempozyum düzenleyip öğrenmeye gelecekler. Sempozyum düzenlediler, dinleyecekler, oraya gelen konuşmacı Kaçıp gitmiş. Kaçıp gitmeyecekler <gülüyor>
0: efendim. Bunları öneri olarak iletelim. Yani yemeğin, bizim, bizim, yemeğin değil, çok arkasındaki zengin, hikayeye biz çok bakın, bakın Biz diyorsunuz.
1: çok zengin, müthiş bir e, gastronomi kültürün üzerinde oturuyoruz. Dünyanın kıymetini en zengin gastronomi astronomi kültürünün üzerinde oturuyoruz. Ama kıymetini bileceğiz. Evet. Kıymetini. Şu kahvenin bile, şu Türk kahvesinin bile hikayesini atmaması lazım kahvecinin. Evet.
0: Bunu herkese öğretmek, anlatır hale getirmekte galiba işte medya, sivil toplum, devlet herkese... Sivil topluma olacak. çok
1: görevi düşüyor. Sivil toplumun daha güçlü olması
0: Durması lazım. lazım. Çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben teşekkür ederim. Siz geldiniz lütfettiniz. Her, her zaman, her zaman. Ne zaman her zaman bekleriz bu güzel <gülüyor> sohbetinizi dinlemek için. Çok çok teşekkür ediyorum. Efendim bugün Türk kahvesinde Nedim At- Atilla'yı, Türkiye'deki gastronomiyi, onun arkasındaki kültürü, biraz da bu toprakları, bu coğrafyayı konuştuk. Umarım bütün bunlar birimizin kulaklarına küpe olur. Umarım. Hepimiz üzerimize düşen vazifeyi bu çerçevede yaparız. Son bir şey
1: söyleyeyim. Ben kimseyi kızdırmak için söylemiyorum. Bana şeyler geldi bazı evet. mesajlar geldi. <gülüyor> ya ben zenginlik... Anadolu'nun zenginliği de Türkiye'nin zenginliğidir. Ben hiç kimseyi ötekileştirmiyorum ama yanlış anlaşılma Ha İzmirliyim ben. diye İzmir'lere birazcık daha İmciyal. şey davranmış, imtiyazı davrandıysa da kusura bakmasınlar. Yani biz kadar.
0: de bu masada çok İstanbul <gülüyor> konuşuyoruz. Bugün de böylece İzmir konuşmuş olduk zaten. Haftaya görüşmek üzere. Türk kahvesinde diyorum efendim. Hoşça kalın.